0: Si alguna espiritualidad yo cultivo, es, es el animismo en el sentido de, de esta conexión con la naturaleza. Por mi experiencia de vida, no puedo negar la naturaleza sagrada de la naturaleza. Las hormiguitas y de su, la complejidad de su hormiguero, o de los salares, o de los picos. Eso que te entra al alma cuando estás frente a algo que te supera por todos los costados. Y que cambia de luz Y que cambia Y tú sientes cómo esa energía Es algo que te impregna Te envuelve Te permea Te condiciona Te cambia y te acompaña Desnuda Lengua desnuda Lengua desnuda Lengua desnuda
1: Estás demasiado ocupado con tu, Con tu proyecto de vida
0: Más que estar ocupado es, es algo que me, me absorbe una cantidad de tiempo que cuando me decían qué vas a, ir a hacer todo todo en un mes vas a querer salir rajando no hay nada que hacer ahí te vas a aburrir. no encontré un minuto para aburrir hasta ahora así que ahí encontramos pues, una, una vida intensa variada renovadora. Yo sé, es
1: increíble.
0: Entonces, ya todo lo que son las ñañacas de tiempos pasados. Te vale. Han perdido relevancia, <risa> o sea, se han redimensionado, o sea, no, ya no ya no tienen el mismo significado para a mi presente, bueno, no, no puedo ocultarlas, digamos, como parte de mi pasado y las cosas que me han marcado en la vida, pero pero están completamente reubicadas en mi horizonte actual de vida. ¿no? Así que,
1: ¿Te consideras un campesino ahora?
0: Parcialmente, sí. sí. Soy campesino, siembro, cosecho, me duele la espalda. <risa> <risa> salen, duermes con me salen el sol, callos.
1: levantas con el sol. Me te levanto
0: con... temprano porque, claro, es mucho mejor trabajar sin el solazo encima. Es una delicia. Te acuestas temprano, tienes tiempo para, para hacer todo, incluso para leer, para ver pelis en las noches.
1: Bueno, tú no tienes tele, pero en YouTube.
0: Sí, no, obviamente. Y bueno, los no. DVDs en la compu.
1: ¿Cómo una persona que trabaja al frente de la Plaza de la Murillo en La Paz o sea, va de trabajar en, 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 con el gobierno y esta vida citadina y llega a Toro Toro.
0: Bueno, en el camino había un montón de Volteres. Yo
1: sé. <risa> Pero tú dijiste que tú habías soñado con Toro Toro muchos años antes. Claro. Conta eso, contame eso. Saludos, saludos, cafecito. Te doy mi taza favorita mi mamá me, me
0: mi elefantito. Los elefantes, está bien. Es que yo llegué a Toro Toro pues muy joven, no había cumplido yo los 20 años, pero ya lo tenía yo chequeado desde mis 12 o algo así, porque yo había leído un reportaje que publicó Presencia en 60 y algo. Cuando fue una primera misión científica, digamos, a Torotoro eh, y sacaron un reportaje enorme con fotos de las huellas y de la un croquis hicieron de la caverna, eh, hablaban de los cañones, etcétera. Entonces yo leí eso siendo un chango y dije puta, en la primera ocasión que tenga de ahí soy. ¿De verdad? Así. O y, sea, me, dijiste, y, y además una, me hay... guardé el, el reportaje ese, dije...
1: O sea, en la primera ocasión que tenga yo voy a ir a vivir ahí.
0: No, no, no ir a vivir, pero tengo que ir a ver claro. de qué se trata. O sea, me, me, me decía muchas cosas, de todas las cosas que hablaba y estaba todo junto. Habían cañones, cavernas, huellas, pinturas rupelas, había de todo. Para los que no saben y no
1: son de Bolivia, rapidito, toro, toro es especial. ¿Por qué? Particularmente, ¿qué huellas estás hablando?
0: Torotoro es el mayor yacimiento paleontológico del mundo. Es decir, es el lugar donde existen más huellas de dinosaurios de las que se han encontrado hasta el día de hoy. Ya, ¿verdad? perfecto.
1: Entonces, y, y entonces por eso cuando se descubrió y todo esto, esto fue…
0: Entonces, pero en este reportaje lo de las huellas, claro, había algunas huellas que se notan muy, porque huellas hay en He visto, todo es impresionante. Todo el... ¿Tú, tú, tú, tu, tu ecológica tiene hemos... huellas. Claro, o sea… <risa>
1: ¿Cuántas tienes de los...? Eh, de, de, los... De, de todo tengo. Yeah, yeah. Porque tengo yo vi Tengo de terópodos,
0: ¿sí? de saurópodos, de todo. O sea, están todas mezcladas. ¿no? Pero, en fin, era, era el conjunto lo que me, me llamó llamaba la atención. la atención. Y tenía esa cosa de que cuando pueda voy a ir a ver de qué se trata y tal. Y, y claro, pasaron, no sé, casi 10 años o algo así. Y estaba yo ya en la universidad. y ¿Aquí?
1: ¿En Cocha o en La Paz? En Sucre.
0: en Sucre. Yo estudié en Sucre.
1: ¿Qué estudiaste otra vez?
0: Soy ingeniero químico, yeah. o era, <risa> algún día. Y bueno, en esa época, era la época de la dictadura. Mesa. No, Banser.
1: Ah, de Banser, perdón.
0: Y el 76 hubo la huelga minera más larga de la historia del país. Y obviamente pues eh, entramos en huelga de solidaridad con los mineros en la universidad y bueno cuán
1: larga fue la huelga
0: duró más de un mes y claro nos amenazaban con cerrarnos y el esto y al final de cuentas bueno aguantamos y, y nos cerraron la universidad. Y al acto seguido, pues, empezaron a corretear a los que eran los presuntos cabecillas del movimiento. ¿Eras? Y... <risa> un poquito. Es que era un movimiento que no tenía cabezas visible claro. Éramos un grupo de gente que, claro, estábamos, digamos, conscientes de lo que pasaba en el país. Claro. Lo sentíamos nosotros en la universidad, eran todo carencias a nuestro alrededor, era un desastre. Era
1: fatal. Era un desastre. Una, una pregunta, disculpa mi ignorancia, fue el 82 que los niños ya no les permitían, ¿no? Porque, pero en esa época de la huelga todavía los niños trabajaban en las minas. No, hasta fue... el
0: día de hoy trabajan en las minas los niños. Pero, no, yo ahí...
1: pero el 82 fue la ley que salió, ¿verdad? o Estoy equivocada, tendríamos no. que chequear. Bueno, ya, ya.
0: Mira, no, aquí nada se rige por la ley y eso menos que nada. Yo sí así que sé. quédate tranquila con eso. ¿no? O intranquila, porque Estoy que trabajen intranquil. los niños para poder comer no es algo que permita dormir menos tranquilamente mina, a nadie. Menos ¿Eh? en pues así fue y, y dije, bueno, ahora es cuando, toro, toro.
1: <risa> o sea, eso no podía ser. Entonces saqué mi,
0: mi <risa> el reportaje aquel que hablaba de todo, decía de las huellas, de las cabenas, no decía dónde estaba Torotoro, y en ese entonces nadie sabía nada de Torotoro. Así que me pasé unos días buscando dónde podía estar Torotoro, hasta que encontré en un atlas de estos de colegio, un mapa con toro dije, pues este será. Y lo más próximo que pasaba como alguna vía de comunicación era el la vía férrea que iba de Cochabamba hasta Iquile, o sea, el, el carril al valle, tenía una presunta estación en Ansaldo. Y dije, ah, bueno, me puedo ir en eso, y de ahí iré preguntando. Y me fui en el carril al valle hasta la presunta estación de Ansaldo, que no está en Ansaldo, está a 20 kilómetros de Ansaldo, <risa> y de ahí, bueno, me puse a caminar, llegué a Ansaldo efectivamente un par de horas más tarde y justo en un momento que apareció un camioncito de la guerra del Chaco. Y, ¿Dónde está yendo Maestrito? Aquí al río Caine, ¿se puede ir al río? Sí, 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 bueno, llévenos, listo. Así que bajamos por el lecho del río, que no había camino realmente. Hicimos noche ahí en, en el río Caine, en un pueblo que se llama La Viña, que ahora ya está fuera del camino. Y al día siguiente caminé desde ahí, desde el cruce del río, no había puente, no había nada, y llegué a Toro Toro.
1: No, ¿a, o sea, ¿A qué parte?
0: Llegué a la punta del camino, y esa era la otra cosa de la que el artículo no decía nada, porque hablaba de las maravillas individuales, pero digamos, la belleza del paisaje, del conjunto, de, 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 del sinclinal, de todo ese valle con estas montañas extrañas, el artículo no, no, no decía nada.
1: Este camino es el, el camino que sube, el que yo he tenido que subir, donde está, está, está tu ecológico. Cuando subes y, y terminas
0: la subida y das la sí, vuelta y se te sí, abre se todo, todo el es valle. Es
1: impresionante. Wow.
0: Entonces, ahí se te corta la respiración y ahí fue donde yo dije... Algún día yo voy a venir a dejar mis huesos aquí porque es una maravilla.
1: 76. 76. Entonces llegas, dices, dices, ¿qué es esta gloria? ¿Qué es esta cosa maravillosa? Claro. Voy a dejar mis huesos aquí un día. Y te cuento sí, que sí, cuando sí. yo he estado en tu eco, eco, cuando yo yo he visto eso, una parte de mí ha dicho nunca me, nunca me quiero ir de aquí, no quiero irme jamás de aquí. Sí. Es muy impresionante. Claro.
0: Entonces, así fue, mira, yo esa vez me quedé, no sé, unas tres semanas ahí hasta esperar que escampe un poco la correteadera. De la huelga. De la huelga, que se pase un poco las, las manías persecutorias del gobierno. Y desde entonces volví a Toro Toro varias veces, ¿no? con amigos, con familia, mis hijos, etcétera y siempre con esa idea de qué bonito sería, me encantaría ¿no? la fantasía de, de algún día aterrizar ahí, quedarme, en fin pero era eso, era una cosa que viviendo en la vida urbana y más en una circunstancia en las que a mí la vida me llevó después ya por, por caminos de los que pues, tenía pocas opciones de zafar que ya te ves metida en la vorágine y la política y y toda esta historia.
1: Como... Es maravilloso. Claro, porque. Yo sé que es... ha sido jodido, pero sabes que todo lo que tú me has contado y que vamos a hablar de eso hoy día ha sido. es como un, un viaje psicodélico por el planeta. O sea, es increíble lo que has vivido. Más bien que bien que lo has hecho. Yo sé que la hmm. política ha sido bien absorbente.
0: No, además ah. era una, poli... una cosa completamente distinta a lo que hoy día claro. es la política, ¿me entiendes? Porque era, era luchar por un espacio de libertad. de claro. En fin, entonces. Eh... Que yo no había conocido, yo no había conocido a lo largo de mi vida, ¿me entiendes? O sea, yo había vivido siempre pues, en la época de los gobiernos militares, lo único que tenía yo en la memoria era una cosa así, pero claro, cuando ya estás en la universidad y lees y te preocupas y ves claro. eh, que el mundo es más grande y que en otras partes pasan otras cosas y que la gente, qué sé yo, pues, puede deleitarse haciendo música <risa> o lo que sea. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no nosotros? No nosotros ¿no? Sí. ¿Y por qué no aquí? ¿Y por qué no estas cosas que son tan dolorosas? Pues no le bajamos un poco al chocolate, ¿no? y Entonces te entra, yo creo que a mí, como a, a una gran parte de gente de mi generación, nos entró esta cosa que, que no dedicarnos a cambiar la, la realidad, entonces era una especie de claudicación. Y entonces que si no hacíamos algo claro. íbamos a condenar nuestra vida, un poco más o menos. No, no era necesariamente la militancia, pero era hacer algo que tenga relevancia en, 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 la, en el horizonte de, de modificar la realidad, la realidad del país, de, 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 de sus opresiones, de sus complejos, de sus culpas, de sus, de sus trabazones históricas, más bolivianas, más latinoamericanas más, más de todo ¿no? porque habían cosas que eran claro, muy de corto plazo y la dictadura y que han matado no sé quién, no sé. pero claro, tenías 500 años también detrás claro. de la espalda entonces pues todo, a ver las cosas no sabías dónde se originaban las cosas que estabas viendo entonces eso genera una, una sensación de de compromiso y, y dices, bueno, eso es inescapable y nada es más importante que hacer algo para cambiar esto. Entonces, yo que había sido un buen alumno en la facultad, que terminé con éxito mis estudios, etcétera, al final de cuentas no ejercí la ingeniería química ni un día, porque me vi envuelto en estas historias eh, y ya, entonces… Cualquier bochinche que había, los primeros que iban a buscar claro, eran nosotros. Todos, todos. Y entonces ¿Te metieron
1: a la cárcel?
0: Estuve preso varias veces.
1: ¿Por apoyar esta causa? Las varias claro, causas. pero ya
0: después vino la época del 78, al el 80, elecciones generales. Que, bueno, primero la, la gloriosa huelga de hambre que abrió todo, ¿no? las mujeres mineras... Ah. Toda esa cuestión, en Sucre instalamos el piquete de huelga de hambre más grande del país. En Sucre había un piquete de 365 personas en huelga de hambre. En la huelga que fue nacional, ¿no? O sea, no sé, había varios miles de huelguistas cuando finalmente van a ser reculó y dijo, ok, amnistía general, elecciones abiertas, legalización de partidos, sindicatos, irrestricta, etcétera, etcétera. Entonces, claro, fue el primer gran triunfo de, de esta estrategia de compromiso con la que ¿eh? ya nosotros, jovenzuelos, yo tenía veintipocos años, dijimos, se puede, ¿no? se puede.
1: Una, una desviación bien importante, porque hay mucha gente que no es de Bolivia que va a escuchar esto. ¿Qué es lo que, o sea, sin, ir, sin complicarlo mucho, por qué, ¿Por qué tu, o sea, qué, ¿qué incitó esta huelga tan, tan intensa? Porque aquí siempre hay huelgas y han habido y todo, pero va. ¿por qué esta, ¿Qué, qué fue la herida? ¿Cuál fue?
0: No, mira, la, la dictadura de Banzer fue una dictadura que duró siete años. Siete años en los que el país quedó destrozado. Panzer sentía que ya no podía quedarse más tiempo, los precios de las materias primas empezaban a bajar, la economía no reaccionaba, eh, en eso también los grandes padrinos que habían sido los brasileños, y los gringos, naturalmente. Sí. Eh. Eh, entró Carter de presidente en los Estados Unidos con su estrategia de derechos humanos y de democratizar todo lo que se pudiera, etcétera, etcétera. Y entonces le dijeron, ya se acabó el padrinazgo acá, así que se las van a tener que ir arreglando ustedes por su propia cuenta. Entonces, ser hizo una convocatoria, unas elecciones, pero estaban llenas de trabas por aquí, candados por allá. ¿no? Entonces, no había amnistía, no había legalización de todas las organizaciones, no había sindicatos, no había partes, no había nada. Entonces, le, ahí por estos días, justo después de la Navidad, el 26, 27 de diciembre, cuatro heroicas mujeres mineras se declararon en huelga de hambre, fueron a La Paz y dijeron libertades irrestrictas y vamos a una apertura real. Y entonces ahí empezó todo, ahí wow. empezó todo y en 15 días, porque el movimiento acabó más o menos… En, me acuerdo la fecha, debe haber sido sí, de alrededor de, del 15 y el 20, tal vez de enero, que ya o sea, alcanzó unos niveles de generalización por todo lado, en todos los departamentos había piquetes, etcétera, etcétera, reclamando la misma cosa, hasta que el gobierno tuvo que decir, ok, vamos a legalizarlo todo. Wow. a darle carta de ciudadanía a los sindicatos, van a volver a sus fuentes de trabajo los que fueron despedidos por causas políticas o sindicales, eh, y vamos a hacer unas elecciones abiertas. ¿no? A pesar de lo cual, eh, claro, eran teóricamente abiertas, pero el, el fraude que montó Banzer en, en favor de su delfín, el general Pereda, que había sido su ministro de gobierno, fue tan descomunal que la propia corte electoral que había sido puesta por Banzer para administrar ese proceso, anuló las elecciones porque el fraude era inocultable. Entonces, ahí vino el golpe, en fin. Vivimos tres años de una tole tole brutal, de una inestabilidad muy grande. En tres años tuvimos tres elecciones generales, ninguna prosperó hasta que la del 80 la, la tercera de estas tres, pues, que fue interrumpida una vez que se conocieron los resultados claro. con un ganador. que Había sacado la mayoría de los votos pero tenía 38%, no tenía el 50% ni nada. Eh, pero su inmediato perseguidor tenía 20, entonces ya había una diferencia muy clara. Entre medio de eso hubo que hacer reformas de la ley electoral, una cantidad de cosas. Entonces, una vez que se conoció el resultado vino el golpe de García Mesa.
1: Ay, 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 ay.
0: El 17 de julio del 80, el gobierno debía haberse posesionado el 6 de agosto, entonces ahí bueno, caímos todos presos, habíamos como 5 mil sí. presos, nos llevaron, yo estaba en Sucre, de Sucre a La Paz, a Viacha, terminamos en Pando, ahí en COVID, hasta que el gobierno… Cuando Naciones Unidas anunció que mandaba una delegación de, del alto comisionado de derechos humanos para ver las violaciones y no sé qué. Decidió vaciar las cárceles y empezó a sacar a todo, a, todo Londres, a toda la gente que estaba presa. Y, y bueno, a mí me tocó aterrizar en Noruega. <ríe> eh.
1: ¿Sabes qué? Ese, ese golpe ha traumado mucho. Mi abuelo me hablaba de niña de ese golpe. ¿Me hablaba atrocidades de las cosas que... Había claro, pasado. era una
0: época realmente jodida, porque el ministro interior decía que los uh, extremistas tenían que andar con el testamento bajo el brazo, y así era, o sea, te pescaban en curva y no la contabas. ¿no? Entonces... Uh, bueno, yo salí a Noruega, me, no salí, me mandaron. mandaron, me, me mandaron, te dijeron me dónde dieron, a ir, ¿no? A mí me subieron esposado al avión de Lufthansa,
2: de la no cárcel, no sabía.
0: Y dentro del avión me dieron un, un boleto, un one-way ticket, La Paz, Lima, Puerto Rico, no sé qué, Copenhague, Oslo.
1: Oye, pero un ratito, a ver, ¿y por qué? A ver, obviamente tú estabas... Eras de la oposición, digamos, ¿pero ¿qué pasó? ¿De cómo te agarraron? O sea, estabas libre. No, de...
0: bueno, yo para entonces era, era dirigente de la Universidad de Sucre. ¿no? Yo o sea, era... ya
1: seguías en esa edad, eras todavía bien yo joven.
0: Yo acababa de terminar de cursar la carrera y era ejecutivo en la FUL, de, en la Federación Universitaria Local de, de la Universidad.
1: Ya, ya,
0: ya, ya. Y bueno, acababa ya nuestro mandato, teníamos que convocar a nuevas elecciones y tal, y pum, vino el gol. Y entonces ahí Sas, caímos claro. con, todo, con todo y bueno, para afuera. Entonces, después de cuatro meses de deambular por cárceles, confinamiento, etcétera, etcétera, pasé de 45 grados a la sombra en Cobija a 30 grados bajo cero en Oslo en menos de una semana.
1: ¿Qué estabas pensando en el avión? ¿Qué pensabas? ¿En primero, tu familia? Claro, o...
0: mi fami bueno, primero celebrar que estaba vivo y saber que había gente que no había tenido la misma suerte. La segunda cosa era la incertidumbre, porque yo ya había escuchado las historias de los exilios. Yo mismo pues, soy el resultado de un dramático exilio. ¿no? Sí. O sea, después de la guerra civil Euro eh, española, mi abuelo perdió la guerra, y cogió con toda su familia y vino a parar a a Cochabamba, con, a su prole, y bueno, yo soy el resultado de esa cosa también. Entonces, eh, entonces pensaba en cuándo iba a poder volver, a Bolivia, a mi familia, a mis padres, a mis amigos, en fin, a mis paisajes, a mis valles, a mis sauces, llorones. Y, 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 y bueno, y tenía yo... 20, Cumplí 24 años en, en la cárcel, en COVID. y antes de que pudiera seguir pensando, ocurrió un hecho que fue eh, lo que en mi caso particular decidió un poco la historia futura. O sea, el, Yo salí en, en noviembre del 80 y en enero del 81 la dictadura asesinó a toda la dirección de mi partido los mártires del 15 de enero de la calle Harrington mataron a ocho compañeros ahí y entonces Fusilados. no, los agarraron a una reunión y los mataron como a perros o sea, fue un desastre fue uno de los crímenes más, más atroces que cometió la dictadura de García Mesa junto con otros naturalmente mataron a Marcelo Quiroga mataron a, otras, a otros líderes sociales, en fin pero esto fue brutal porque fue masivo, fue, fue toda la dirección del, clandestina de, del entonces MIR,
1: Mir ¿puedes decir lo que el es?
0: movimiento de la izquierda revolucionaria, ¿no? que fue un partido que nació en la resistencia a la dictadura de Vance a principios de los… En el 71, tuvo una… Una gesta bastante notable, era un partido de gente joven, era un partido que y trataba de reinventar una izquierda desde las raíces nacionales y no de estas izquierdas consulares, pro-chinas, pro-moscovitas, pro-cubanas, pro no sé qué. Entonces fue, fue una cosa interesante eh, y así nos fue. Y a todos Entonces a no te yo tomé... que
1: tú no estabas aquí, digamos, básicamente? Bueno, no,
0: obviamente yo no hubiera estado en esa reunión en caso de haber estado libre, pero lo que se planteó de inmediato fue la necesidad de recomponer un nivel de conducción de, de, la, de la resistencia en la clandestinidad y dije, bueno, ¿quién se apunta? Y yo pues di tres pasos al frente y ya me, me volví. Entonces, yo regresé al país, digamos, todavía en la, clandestinamente, con otro nombre. ¿Cuántos
1: tiempos estuviste en Oslo?
0: No, estuve, fue no, menos de un año en total.
1: Y, perdón, eh, quiero hablar de tu tiempo en Oslo, porque es importante, bajaste del avión, o sea, es, bien, es importante en la historia humana que has tenido, porque fue la primera vez que fuiste a Europa.
0: Fue dirá? la primera vez que fui a Europa. Entonces,
1: realmente. a ver, una pausa y vamos a regresar a, a cuando tú regresaste para, para unir, unirte. ¿Bajas del avión? No sabes una letra de…
0: Claro, o sea, éramos seis que nos mandaron a, a Oslo en ese viaje. Aterrizamos a las dos y media de la tarde, que era noche cerrada, era el, claro. era el 20 de noviembre, había 12 metros de nieve, claro. 30 claro. grados bajo cero, bueno, era una cosa dantesca. Ahí nos esperaba en el aeropuerto una señora del Comité Noruego para los Refugiados y una periodista que nos, ahí en el aeropuerto, nos hizo un reportaje, al día siguiente fue publicado en primera plana, con foto directo de la cárcel de Bolivia, no sé qué, bueno, en <ríe> fin.
2: Oh, y y, ¿Y bueno, de esas
0: cosas que no, 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 no podías salir a la calle 30 grados bajo cero eh. No
1: tenías ni, ni, ni la ropa no, adecuada además de seguro, No, imagínate
0: o sea. tenía, La ropa que yo, con la que yo llegué a, a Noruega Era una ropa que habían hecho colecta Las siervas de María en cobija De ropita usada De la gente de COVID, de la Amazonía Para los presos que estábamos ahí ¿no? o sea que estuvimos más de dos meses en, en Cobija en fin, entonces llegamos ahí y claro obviamente nos trataron muy bien nos llevaban a un hotel, después de mucho tiempo tenía un cuarto para mí solo con baño privado, con tina con agua caliente con cosas que yo de las que ya casi me había olvidado <risa> estar en la cárcel <risa> y, entonces bueno y recuerdo muy bien, o sea, después de tomarme un baño de tina de una hora y media, nos dijeron, vamos a, salir a, a ir a buscarlos para ir a cenar a las cinco de la tarde. Y claro, salí con el pelo mojado todavía y claro. se rompía el pelo, se congelaba.
1: Claro, qué desubicado, es que no sabías. Claro. Ah, no tengo ni idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Me da curiosidad. ¿Por, por, ¿por, qué? ¿Por qué a ti y a esos otros cinco hombres, supongo que eran todos hombres, les, les salvaron la, la vida y, y no, no acabaste muerto como otra gente.
0: No, bueno, de la gente que ya estaba presa, yo creo que ninguno desapareció ni, ni, ni fue asesinado, digamos. no, O sea, de los que, de los que cayeron presos y no lograron liquidar, antes de...
1: Ah, es por eso. Ya,
0: ya, Entonces, ya, ya, te digo, habíamos ya, ya, como ya, ya. 5 mil gens y después, claro, ya llegó la Cruz Roja Internacional ya. que hacía marcación, pero cuerpo a cuerpo. Nos cambiaban de, de cárcel y al día siguiente aparecían los suizos a, a ver en el inventario que no se haya perdido nadie, que, etcétera, entiendo. etcétera. Entonces, ya, ya, ya. Eh, eso fue claro. Lo que pasa es que había... Muchísima gente que, que había caído presa sin saber leer ni escribir. Yo por lo menos sabía que yo estaba preso porque era un dirigente visible, claro. universitario, en una ciudad universitaria claro. donde la universidad hacía marcar el paso a toda la ciudad, etc. Y claro, éramos gente comprometida, que militábamos, que estábamos y que ganábamos las elecciones esas... Eh, a las que hemos hecho referencia. Entonces, eso era un pecado. Claro, eso sí. era un pecado en aquel entonces. Y ya. Pero bueno, ese era mi caso. Yo nunca había puesto bombas a nadie, ni había planeado asesinar a nadie, ni, ni nada de esas cosas. Queríamos abrir un espacio de democracia y de claro, empezar a reordenar el, derecho, el país, claro. un Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Bueno. Pero en el grupo que habíamos en Cobija… Éramos 40 en cobija ¿En la cárcel? En la, en la cárcel. Entonces, claro, estábamos unos pocos de los, de los 12 de, que llevaron de Sucre a La Paz, de Ayaviacha, pero habían campesinos de los Yungas, del Altiplano. Había un buen grupo de mineros de Caracoles, que fue el último centro minero que cayó mm. en la resistencia al golpe. Los destrozaron, los destrozaron, estaban... Majabas a palos los pobres oh, compañeros. Oh, oh. Era una cosa dantesca, claro, pero entre los campesinos había gente que no tenía idea de nada. O sea, había un señor, me acuerdo, don Juan Tipula, un hombre de la edad que yo tengo ahora, 65 años, creo que tenía este hombre que no sabía que había habido un gol, que no sabía quién era la presidenta, no, no tenía idea de nada. Claro. Salió a buscar, a prestarse unos gangochos de su compadre para ensaquillar unas habas que había cosechado. Se encontró con los soldados, se lo cargaron y de pronto lo montan a un avión del TAM. Tipo, no hablaba una palabra de castellano. Eh, yo creo que de los 40 que nos montaron en aquel avión... Alguna vez habríamos viajado en un avión, pues no sé, cuatro o cinco, con suerte. El resto, en su vida, se había planteado la posibilidad siquiera.
1: Imagínate Entonces, lo que…
0: Entonces, era un shock, pero realmente brutal. ¿no? Y, y bueno, o sea, era una convivencia en, en, en un grupo muy variado, muy… Y claro, todos tratando de explicarnos y poniéndonos en los zapatos de los demás. Claro, claro era gente, que nosotros éramos unos críos, pero había gente que claro, se la habían cargado y había dejado mujeres, hijos, etcétera, etcétera, y lloraban desconsoladamente todos los días, una impotencia, la incertidumbre, todas estas cosas eran un drama. ¿no? Entonces, eh, pero a la vez había motivos. De gratificación, la gente en Cobija por él nos acogió de una manera solidaria, cariñosa. Claro.
1: Sí, la ropa que, que, que pudieron.
0: Pero además a las, las dos semanas, diez días de estar presos, claro, éramos tal la cantidad de presos que había en el país, porque empezaron a mandar a gente a Pando, a Beni, claro. etcétera, porque necesitaban hacer campo en las cárceles para seguir metiendo gente, ¿me entiendes? y no había presupuesto para alimentar tantas bocas, pues entonces en un momento en que nos dijeron, bueno, a partir de mañana se van a buscar la vida de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y se vienen a dormir. a dormir aquí a la cárcel. Bueno, nosotros estábamos en cobija, al frente, al otro lado del, del arroyo estaba el Brasil, pero claro, en el Brasil había un régimen militar como Dios manda. Entonces era peor caer en manos de aquellos. Así que a nadie se le pasó por la cabeza a darse a la fuga. Y... Entonces tuvimos que salir a buscarnos trabajo. En Cobija, en Cobija, los presos. Los presos, Qué claro, chistoso. en una población que para entonces tendría más o menos cinco mil personas. De pronto aparecían 40 tips buscando trabajo, el índice de desocupación abierta creció en 400% de inmediato. Y la gente inventó cualquier pretexto para acogernos, para darnos un plato de comida al día, etcétera, etcétera. Hermoso. Fue una cosa gloriosa, realmente Hermoso. la gente fue, y era puro, digamos, solidaridad humana, o sea, no era una cosa política, ni no, todo nada de eso, ¿me entiendes? Entonces, una de cal y una de arena, ¿no? porque ahí además, claro, fue, fue una cosa que, que reestructuró la vida de, de la ciudad de Cobija, la presencia de los presos ahí desde el momento que llegamos, porque en el grupo nuestro había un compañero paralítico, silla de ruedas,
1: ¿Estás jodiendo?
0: Compañero mío, de, 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 era dirigente conmigo en la universidad, en Sucre. Desde Sucre nos habían cargado juntos, etcétera. Y claro, la, la gente en Cobija se anotició de la llegada de los presos políticos y estaba todo el pueblo ahí en el aeropuerto viendo qué cosa iba a pasar. Y cuando se abre la escotilla del avión y ven bajar a un tipo esposado cargando una silla de ruedas hasta mitad de la, de la pista, volver al avión, volver a salir, esposado él y esposado el paralítico, colgar su cuello hasta la silla de ruedas, era, o sea, yo cargando a mi amigo, digamos ahí, y detrás los 40 tipos esposados, así como chorizos. Entonces la gente bramó, dijo, esto es una barbaridad, o sea… Y a partir de ese momento se estableció una conexión humana, Fuertísima con la gente. que la gente por detrás de la pared de la cárcel nos pasaba canastas de pan, gelatina, eh, no sé qué cosas, ¿me entiendes? O sea, era increíble. Y obviamente el día que nos dijeron vayan a buscarse de qué comer y de qué vivir, la gente inventó. Eh, que las ladrilleras, que hay que cortar la, ah, sí. la hierba, no sí. sé qué. Y terminé de profesor en el colegio, porque el profesor de matemáticas y química del, del colegio estaba correteado, estaba, <ríe> se había ido a refugiar en, en el Brasil, porque lo estaban persiguiendo igual. Entonces, en el único colegio secundario que había en Pando en aquel entonces pues corrían el riesgo de salir bachilleres sin haber terminado de cursar todas las materias, en fin. Entonces, yo que era recién egresado de ingeniería, que tenía práctica y experiencia claro. docente, había sido ayudante cátedra y tal, me puse a dar clases ahí para gran solaz de la directora doña Leni de Miaucci, una bellísima persona hasta que una semana más tarde llego a 7 de la mañana al colegio y me esperaba llorando en la puerta del colegio, rodeada de los alumnos, con un radiograma diciendo que los pres políticos no podían figurar en las planillas del Ministerio de Educación. Yo le dije, mire, yo no he venido a entrar al escalafón docente, nada, necesito un plato de comida, de comida al, al día, día que justifique punto. que yo esté fuera de la cárcel, de 7 a 6. Eso es todo. Entonces ahí los mismos chicos decidieron, no, pues nos lo llevamos cada día uno a su casa a comer, pues qué problema, Ay, Liz? Y así fue. Así, ¿Así fue. Que... Entonces yo me recorrí la casa de todos los alumnos en el tiempo que estuve ahí, cada día iba a comer a casa de uno, pude alternar con las familias.
1: Qué fascinante. Fue una
0: cosa verdadera, un sensacional. Libro en todo esto? No, no he escrito, pero lo tengo en, en agenda, digamos, algún El rato diario. voy a, quiero escribir sobre, bueno, Qué fascinante, cosas, ¿no?
1: qué fascinante,
0: duro. Entonces, eh, como verás, pues la ingeniería química es altura <risa> <risa> no pintaba nada. <risa> Oye,
1: entonces, a ver. Este tiempo en Cobija, bueno, vamos a revisitarlo. Regresemos a Oslo. Te sacaron de Cobija, te metieron al avión. Seis de ustedes se fueron a Oslo. Llegas, la ropa de la gente de Cobija, no sé qué, la señora de Oslo que es eh, eh, uh -huh. compasionada con ustedes. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo aprendiste el idioma? ¿Te quedaste ahí un año? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo no, sobreviviste? Bueno,
0: nos, nos metió a un colegio, a una escuela de, de la, del Consejo de Refugiados para aprender algo en noruego. Teníamos un permiso de trabajo, eh, yo hablaba algo de inglés, en fin, o sea, yo era de los que tenía posibilidades más o menos de moverme con cierta libertad. Claro. Traté de revalidar, pues yo había terminado la carrera, eventualmente si hubiera podido convalidar mis estudios… ¿Tú hubieras quedado allá? Hubiera considerado alguna otra opción, porque naturalmente ahí, porque no sabes cuánto tiempo te vas a quedar etcétera, pues en fin. Pero con suerte me dije, oh, no bueno, podemos volver a admitirlo en la universidad sin dar el examen de ingreso para que curse otra vez toda la carrera. Le dije, no, otros gracias. cinco años. No mames, no. Ni hablar. Y en eso, pum, vino lo del 15 de enero. Claro. Entonces ya tenía muy claro, o sea, yo no me iba a quedar, en el a frío. quedar ahí a, a <ríe> vender frutas o, en fin, el trabajo no, no denigra, pero... Querías otras cosas, Yo obvio. quería hacer algo que tuviera relevancia, digamos, y que tuviera conexión con el, con la razón por la que yo estaba ahí. Entonces, bueno, con todo, tardé unos meses en, en estar listo para devolverme. Y,
1: y ¿Y, me ¿Llamaste a tus padres cuando llegaste? O sea, ¿pudiste mandarse una carta, un teléfono? Bueno, cuando
0: yo llegué a, a Oslo, mi madre estaba en España, oh. porque mi abuela estaba por morir. Y la mandaron a llamar, a sus hermanos, mira, aunque sea 20 por una semana, que te vea la mamá que quiere hacer una confesión y con ninguno de nosotros quiere soltar la pepa. Bueno, todo un drama, porque mi, mi pobre madre, yo estaba preso, mis hermanos estaban correteados. Qué horrible. Y ahí mi padre le dijo, ¿sabes qué? Tú aquí o allá, el gordo va a seguir preso, los otros chicos van a seguir correteados.
1: Decían, yo, soy, yo
0: soy el gordo Alem para todos los efectos. ¿De verdad?
1: <risa> <risa> Qué lindo nombre, pero... <risa> Qué lindo apóstol. Entonces,
0: eh, bueno, de tal suerte que mi madre se fue a... A España. Eh, en el supuesto de que iba a ir a acompañar la muerte de su madre. Y yo sabía que mi madre estaba allá y porque desde Cobija... Había una señora que nos hacía la gauchada de poder hacer llamadas telefónicas de su casa, etcétera. Entonces, wow. una vez por semana, más o menos, yo me reportaba para, eran unas llamadas, estamos muy bien, todos tranquilos, chao, chao. ¿no? Entonces, ahí me, me enteré yo del, del rollo de la abuela y toda esta cosa, de modo que cuando yo llegué a Oslo, lo primero que dije al llegar al hotel fue, mire, yo necesito hacer una llamada a, a España, ahí está el teléfono. Ups.
1: Baño caliente y llamadas.
0: La llamada antes del baño caliente. Porque además, claro, o sea, ya reportándome ya por lo menos iba a tener la, la, la tranquilidad de que mi familia claro. estaba informada, porque mi familia, bueno, no sabían qué iba a pasar con nosotros ni nada. Y llamé porque yo me acordaba, desde niños, una de las pruebas de memoria que hacíamos entre los hermanos era... El teléfono de la abuela en Madrid, cuando en cochabamba los teléfonos tenían cuatro dígitos, el de mi abuela tenía siete y era una proeza acordarse de un número de siete dígitos. Así que marqué ahí, 2, 3, 3, 5, 7, 9, 6, mi madre al otro lado del teléfono, madre, casi se muere. Y pude ir a verla, porque nos dieron platita para comprarnos ropa de abrigo y todas esas cosas. Y dije, bueno, o sea… Dije, yo necesito ir a España a mi, por unos días, claro. ver a mi madre y me regreso. Si se puede. Entonces, bueno, me dieron un, un documento que les dan a los apátridas, porque no era todavía el documento de refugiado. Pues yo wow. llegué sin papeles, tenía un salvoconducto expulsión de expulsión de Bolivia y era todo lo que tenía. Entonces, eh, logré amarrar las cosas y con la plata de la Ropit me fui a a España, estuve con mi madre, a la abuela, los primos, los tíos, un poco la… recordar la historia familiar de los exilios y estas cosas, pero en clave del presente, digamos, ¿no?
1: Ahí tienes agua, por si acaso.
0: Y, nada, no, estuve unos días ahí y me volví a Oslo. Así que eh, estaba en eso y, bueno, 15 de enero vino este drama. Tal, qué jodido me lo preparé de enero. Y, y entonces yo reingresé al país el 19 de octubre del 81. Oh. Por el lago era el señor Vicente Morales Lanza, con carnet falso. Con, ¿Vicente qué? Vicente
1: Morales Lanza Vicente eras. Morales ¿Quién te dio Lanza? ese nombre? ¿Tú te yo, inventaste? Yo me hice el carnet. Vicente Morales Lanza. ¿Y por qué Morales Lanza?
0: Porque ¿Te
1: gustaban? Eh, eran
0: apellidos medio Yo no tenía pinta de, de, de orureño ni de potosí Entonces dije, bueno, algo que más o menos le pegue para no levantar sospechas. Ya. Qué loco. Así que.
1: Viniste con pelo diferente,
0: pelucas, ¿sí? O... Me, bueno, me corté el pelo, me saqué la barba. En fin, en ese entonces usaba barba y tal. Y claro, recobré. Lo que era la pinta que tenía yo cuando tenía 15 años, digamos. Y entonces gente que me reconoció, de gente que yo había conocido cuando tenía 15 años. ¡Gordito, hermano! O
1: sea, ¿regresaste a Cochabamba o a Sucre? No, a La Paz. A la... Ay, ay, ay. ¿Por qué decidiste La Paz?
0: No, la paz estaba todo, estaba la dirección clandestina. estaba entiendo, ahí toda o sea, la fue,
1: cosa. fue directa, o sea, tú viniste para reanudar eso. Sí, era, para o sea, yo me vine peleando. a
0: hacer cargo de la coordinación entre yeah. el núcleo de, de la dirección nacional clandestina con todos los las regionales del interior me pasaba el día haciendo mensajes cifrados, las claves, sí. yendo a despachar unos paquetes exóticos ahí con no sé qué, eh, los esténciles para que se reimprima el Bolivia Libre. ¿Y
1: esto lo pensaste en Oslo? ¿O ¿Tuviste contacto con los... O sea, con,
0: no, con, yo, estaba, yo estaba en contacto con la gente en mi siempre. partido. Sí, y
1: regresaste sí. con ese fin. Claro, claro.
0: Yo volví para eso. Y más,
1: más con fuego, más fuego y más ganas y claro, más sí.
0: Y, bueno, fue, fue, y fue muy exitoso. Bueno, el, en mayo del 82 ya el gobierno andaba tambaleándose, estaba todo el gobierno de Torrelio entre García Mesa y Vildoso, que fue el último en salir. Y entonces decidimos eh, recuperar la autonomía universitaria en todas las universidades del país. Entonces yo me fui a Sucre. Armamos ahí la jodienda.
1: No tenías ni 30 años,
0: no, tenías 26. tenía 24, 25. Wow, Iba a qué locura, 25. Qué locura. Y retomamos la universidad con el rector que había sido echado también el 80 y ¿Cómo, tal.
1: retomaron? ¿Con armas?
0: No, no, no. no locura, convocamos ¿cómo? a una asamblea docente estudiantil... Firmaba el rector don, doctor Jorge Zamora y Alfonso Alem por la full. Y entonces, claro, mucha, cuando yo caí preso el 80, mucha gente cor, corrió el rumor de que me habían matado, que claro. no sé quién había visto mi cuerpo cortado en cuadraditos en algún barranco. En fin, <risa> había Era lo normal
1: Era lo normal. Ana encontró cuerpos en Cochabamba.
0: Entonces, eh, claro, el patio glorioso histórico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sucre que es hermoso, se llenó, habían cinco mil gente de entre curiosos que iban a ver si era verdad que este tipo andaba por aquí de vuelta y nos pegamos un pedazo de asamblea hasta las 10 de la noche, con discursos, homenajes, minutos de silencio, y bla, 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 al día siguiente tomamos el rectorado y a la una de la tarde el ejército tomó la ciudad, rastrillando todo hasta que me agarraron, otra vez. Y ahí sí que me majaron a palos como no lo habían hecho nunca antes. Me rompían el alma.
1: ¿En la calle o en el ¿te No, 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 me
0: llevaban no, en el despacho del prefecto. El prefecto en persona que era, este era un milico cuya promoción en lugar de mandarla a Panamá, a la Escuela de las Américas, la mandaron a Vietnam.
1: O sea, era un animal
0: era un Muy tipo cruel, así que sí. le salía espuma anticomunista por las orejas no era una bestia parda así que me, me pusieron una, un saquillo en la cabeza estaba esposado y rodaba de una esquina a otra de, del despacho prefectural bueno
1: qué, ¿sabes? ¿Qué, qué cobardes viejo
0: Bueno, ah, así fue
1: Te rompieron todo
0: rompieron todo en la noche en un calabozo ahí en el batallón de ingenieros terminaron de romper todos los palos que se habían quedado sanos
1: ¿te desmayaste?
0: no, no me desmayé pero bueno, no pude pegar ojo más de una semana de dolor un de ahí me mandaron a La Paz otra vez en La Paz lo propio, claro, o sea porque resultó que el que estaba de ministro del interior en ese entonces, era el tipo que me había tomado preso el la. día del golpe del 80, que era en aquel entonces el comandante del liceo militar en Sucre. Y entonces el tipo tenía un tema personal conmigo. Y cuando de hecho, y a los rectores, porque nos tomamos todas las universidades, en una semana, claro. salvo la de Santa Cruz, todas las no. demás universidades, las autoridades no. depuestas del 80 habían tomado las, eh, las universidades y bueno, había piquetes de huelga en todas partes, reclamando la autonomía, la libertad de los presos, etc. Y al final yo era el único preso que quedaba de esa gesta, pero había 5000 universitarios en huelga de hambre eh, con esta cuestión y ya, finalmente un día me abrieron la red y me dijeron, váyase, yo dije, Puta, a ver si no me aplica la ley de fuga o llegué a la... Esto era lo que hoy día es el anexo del Parlamento. Y llegué a la esquina de la Plaza Murillo y vi titulares de primera plana que habían firmado el gobierno con los rectores la autonomía, la libertad, bla, bla, bla. Y entonces salí libre, salí legal, salí con mi nombre, salí con todo. Pero era una sola bolsa de hueso y un morete ambulante.
1: Más bien lo no tan matado.
0: Claro. Y ya después al mes vino la amnistía general. En junio del 82. Y, en, y el 10 de octubre, pues, se instaló el gobierno de la UDP. Hasta el día de hoy no ha habido más interrupciones militares. En okay. la historia de este país, que tenía todos los récords de golpes, sí. en la historia. ¿no?
1: ¿Cuál fue esa noche? Mi mamá me habló, en los, una noche donde hubo, creo que 16 veces cambiaron, creo hubo 16 golpes en una noche, no. una cosa ha 6 <risa> o 7. no me acuerdo.
0: Hubo 6 presidentes. 6
1: sí. presidentes, exacto. ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué año fue eso? ¿Antes del 81 el 80, el 70?
0: No, eso fue... Yo oh, tenía
1: 15 años, 70
0: claro. y... Eso fue el 79. Eso. No, el 69. El ¿cómo? Perdón. No, 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 no. Eso fue el 70. El 70. A ver. Estaba Obando, lo golpearon a Obando, entró Miranda. En una noche. Eh, entró el triunvirato de los comandantes de las tres fuerzas yeah. y terminó. Torres. Entonces, Obando, Miranda, los tres, tres. más Torres eran los seis. Qué
2: increíble. Y Torres
0: quedó hasta que vino el golpe de avance el 71, y ya. ¿no? Entonces, qué sí, jodido. tenemos una historia. Jodida. sí, Octubre del 70 fue aquello, de los seis Mi presidentes. Mi mamá me
1: hablaba de cuando era niña, que dijo una noche, él, había un presidente, otro presidente, o sea, ella me contó no ah, la impresión. Cada que, media
0: hora había uno. Qué jodido. <ríe> sí.
1: Oye, a ver, Así es. regresando, a ver, sale, estás ahí golpeado, hecho bolsa, te mandan a La Paz, bueno, ya al mes. ¿Qué sentiste al salir y viste esta, esta, esta cuestión que leí? O sea, ¿qué sentiste como que ha valido la pena?
0: Claro, dije, <risa> la hicimos. Fue más o menos la misma sensación <risa> de dos años antes no, cuatro años antes, el 70 es cuando el, el, la victoria de la huelga de hambre, que abrió el proceso de las mujeres mineras, toda esa cosa, ¿me entiendes? O sea, con un poco de lucha o con mucha lucha y aguantando y poniendo a veces la carne de uno al asador, pues lograbas dar un pasito y otro pasito y otro pasito y entonces… Valió la pena, obviamente. Yo estaba hecho pelota, pero bueno, era uno y, claro, y el proceso avanzaba, bien. ¿entiendes? Y ya era claro que el gobierno estaba claramente ya reculando, ¿no? O sea, ya no tenían por dónde. La economía estaba hecha pelota, ya no sabían qué hacer. Ahí entró Vildoso último militar que ya fue un señor que dijo bueno, no, así no podemos y claro, le costó finalmente irse porque en septiembre del, del 82 había paros cívicos en todos los departamentos había huelga general de la cob en todo el país estaban
1: embutados todos yeah.
0: entonces el país estaba paralizado por ya más de 15 días y tal, dijeron ok nos vamos que venga el Congreso electo el, el año 80 y decida qué es lo que va a hacer. Y así fue. Entonces, eh, yo, bueno, cuando salí de la casa ese día, lo primero que dije, bueno, voy ahí, llamé a, a mi familia en Cochabamba oh, y me vine a Cochabamba, me reporté, me quedé unos días, pero en Sucre no querían levantar la huelga de hambre mientras yo no apareciera. Físicamente. Claro, más bien. Entonces, ahí todo magullado me tuve que ir hasta Sucre.
1: Ah, a pero mostrarme. ¿tú, ¿Tú naciste en Cochabamba? Entonces? Yo sí. Ya, okay. Entonces, fuiste a estudiar y estudiante ya. Estoy, ya. Entonces,
0: entonces, claro, yo en Sucre ya me, me había convertido para entonces en
1: un, claro, pues, una especie así. de
0: mito ahí. Primero, bueno, había aparecido, <risa> yo qué sé.
1: Estabas muerto, después vivo, después muerto.
0: <risa> entonces, ahí volví, retomamos lo, a reconstruir. Todo. Y en diciembre... Fue el Congreso Nacional de la Universidad de, de, los, de la, de la CUB, la Confederación. Y a mí me eligieron ahí presidente de la Confederación Universitaria Boliviana. En diciembre de ese mismo año, ya. Yeah. Mm -hmm. Entonces fue ahí que ya me fui a vivir a La Paz. Y en La Paz ya me quedé los siguientes 14 años. Ya hice familia, nacieron mis hijos... Ya fue otra etapa, bueno, muy turbulenta también porque los primeros años del gobierno de la UDP era una cosa bastante caótica, el país estaba sin poder recuperarse, la economía era durísima, en fin. Pero por lo menos se respiraban libertades, nadie te perseguía.
1: Entonces en La Paz conociste a tu esposa.
0: No, yo, yo me casé con una chuquisaqueña. En Sucre. En Sucre. En Sucre ya nos fuimos a La Paz, Paz que a... Familia, ya. entonces ya eso es otra historia. Y en La Paz, bueno, en, también esa cosa de que había que arreglarlo todo, había que inventarse claro. un país democrático, que funcionara y que sirviera, y que fuera útil además para que haya justicia y para que la economía pudiera, en un país tan rico pudiéramos vivir pues, como gente que no tuviera que pasar por las penurias, de no sé qué, en fin, había que… Entonces, era una etapa en la que todavía la universidad pensaba en el país, o desde la universidad pensábamos en un proyecto nacional y adecuar los planes de estudio y los currículums y no sé qué, y las reuniones sectoriales para adecuarlas a la realidad nacional, y bla, bla, bla. bueno, yo qué sé. Entonces, esa fue mi, ese fue mi paso por la por liderazgo estudiantil, digamos, eh, el tratar de, de sumar a la universidad a un proceso de recreación, de reinvención de un país que tenía que empezar de cero en muchas cosas, en fin.
1: Eh, ¿a, ¿A los cuántos años tuviste hijos? ¿Cuántos hijos tuviste?
0: Yo tengo tres hijos. Mi primer hijo nació cuando yo tenía 26 años.
1: O sea, el éxito de, de todo lo claro, que
0: había pasado. Es que, claro, yo venía de una unos años de no saber qué me iba a pasar, no al día siguiente en la tarde ¿no? entonces cuando ya vino el bajón de, de tranquilidad y tal, yo dije no, yo hay que parar esta cosa y estabilizarme y...
1: ¿Tener hijos te influyó un cambio en tu actitud revolucionaria? o sea ¿Te dio un poquito más de miedo, menos miedo de que te metan a la cárcel no te metan?
0: Mira, por suerte mis hijos nacieron cuando ya
1: todo Teníamos
0: esa así llamada democracia. O sea, ya no tenía que andar ocultándome o viendo dónde iba a pasar la noche. ¿Pero Eso. en qué
1: influyó? ¿En tus influyó, ideales, en tu fuerza de trabajo?
0: Pero influyó por la positiva, porque ya mi responsabilidad ya no era solamente conmigo y en abstracto con el país. Era qué país les iba a dejar a estos hijos míos, ¿Me entiendes? O sea, claro. tenía que hacerlo bien. Entonces, fue un aliciente más bien para meterle claro. con más ganas y dedicar y hacerlo con seriedad, con la seriedad a mi alcance, que no era mucha, pero bueno, así fue. Y, y para mí fue una, la mejor experiencia de mi vida, tener hijos. Yo había deseado tener familia numerosa desde que tenía uso de razón y a pesar de que solo tuve tres hijos, pues… ¿Solo? Los disfruté muchísimo y fui un padrazo. Espero que ellos piensen lo mismo. ¿Querías tener más guaguas? ¿Mm?
1: ¿Querías tener más de Pues tiempo? me
0: hubiera gustado tener más guaguas, pero ahí ya la historia definió otros rumbos también.
1: ¿Tu tiempo en La Paz, entonces, estos 14 años, eh, fuiste feliz?
0: Pues Aparte de, obviamente de la
1: parte de las guaguas, ¿no? Sí, fuiste feliz haciendo familia, pero ¿fuiste feliz en lo otro? ¿Sientes que...? Uf,
0: tuve muchos motivos de frustración, porque el país, la verdad, es que no había más que descomponerse y descomponerse a peor y tal, ¿no? Y lo que pensábamos que iba a ser una etapa ya más de construcción y haber tocado piso y de ahí para arriba, pues parecía que nunca terminábamos de tocar fondo, ¿me entiendes? ¿no? Y entonces y en eso se descompuso todo, porque mi partido, que era parte de la UDP, se hizo pedazos, una parte siguiendo el guión de todos, pues se corrompió y te, tuvimos que en algún momento tomar la decisión de qué hacemos. Nos vamos a nuestra casa, empezamos de cero otro proyecto, nos metemos en otro, decidimos empezar otro proyecto de cero fundamos el Movimiento Bolivia Libre. Ah, ya. Y, y bueno, o sea, yo fui el, el actor circunstancial de la ruptura del MIR cuando el, el entonces vicepresidente, don Jaime Paz Zamora, perdió los estribos y me tiró la silla... Por la cabeza en una reunión de la dirección. me acuerdo que contaste
1: A ver, contame, contame, contame. Por favor, conta otra vez eso. No, me encanta. Bueno, no,
0: no, no. O sea, ya son, son cosas episodios. O sea, yo, a mí no me gusta contar esto porque, o sea, porque yo no me quiero dar un... Sí, yo fui el, el que le dijo que estaba muy mal, que, que se hiciera loco, con las cosas que le estábamos hablando, eh, diciendo que había que explicarnos. Pero pero no era yo solo, o sea, era claro. un proceso y era la organización, en fin. ¿no? Entonces, después de que el tipo ya se endiosó, porque tenía un aire así mesiánico, de que Diosito lo había salvado de su accidente en el avión, para que él salvara al país, en fin. Y entonces ya todo le quedaba chico, el partido, los amigos, en fin, toda la gente que se había fajado para que haya proceso, ¿Me entiendes que habíamos estado presos, que habíamos sido torturados, que habíamos sí. estado correteados, que le exigía, no, no, nada de eso valía, era él y, y no tenía que darle cuentas a nadie de nada, entonces después de muchos meses de andar bregando para que restableciéramos un nivel colectivo de, de reflexión, de conducción y de, porque además el país iba dando tumbos y el gobierno peor. Entonces logramos que se convocara una reunión de la dirección y en esa reunión nos empezó a reñir como si fuéramos chicos pequeños, ¿no? Yo le dije, "No, parale, no, o sea, no es así." Y entonces ahí pues no aguantó tanta insolencia y me tiró una silla, y me tiró su silla. En fin.
1: ¿Y tú qué hiciste? ¿Te moviste? No, bueno, no,
0: no me llegó la silla. <risa>
1: Mal, mal puntería encima. Sí. Puntería,
0: <risas> ofuscación, y tal. pero ahí se acabó Ay, todo. ¿no? Y fue una tristeza porque fue un, un proyecto en el que todos habíamos puesto pues, todos los huevos en esa canasta, como generación, te digo. Yo o sea, sé. éramos un partido que venía así con, con la pujanza de, de haber estado en la resistencia, de que teníamos más derecho que nadie a, a ser los protagonistas de esta nueva construcción, etc. Y que hasta entonces eh, cualquiera hubiera dado un brazo por cualquiera de los compañeros, había un, una hermandad así muy sólida y tal. Y resultó que todo eso se desvencijó y se vino abajo de una manera inopinada. Y, y entonces, te digo, aparte de las alegrías, pues hubo muchos momentos de frustración y, y duros, ¿no? y empezar de nuevo y, y empezar de nuevo un proyecto político en un país que no sabe por dónde arrancar, etc. Estábamos en una derrota brutal porque decidimos organizar el Movimiento Bolivia Libre en el momento de la peor de las derrotas. Cuando vino, le acortaron el mandato un año a, a Siles, a la UDP, y entró Paz Estensoro aplicó el paquete neoliberal 21.060 destruyó lo poco que había de movimiento social, liquidó a la mandó a la calle 30.000 mineros, 40.000 fabril, y se acabó. ¿Me entiendes? Y de ese momento de derrota, nosotros dijimos, vamos, claro. vamos a partir del cero. Y partimos con una actitud autocrítica, humilde, modesta. Dijimos, no supimos estar a la altura. Pensábamos que... Nos iba a quedar chica la, la tarea de, de hacer democracia. No, estaba mucho más allá de nuestras fuerzas, etcétera. Entonces, digamos, ese proyecto tuvo mucha virtud. Y la más importante de todas fue porque en la política es muy difícil encontrar la autocrítica. Y en la izquierda peor, porque todos creen que son la última chupa del mate.
1: No, además que, y nadie, nadie y que nadie se equivoca. Y, nada, y si y se que, equivocan, y, no piden
0: y, y, perdón, prefieren morirse entonces a Entonces, ellos tienen la razón porque son marxistas o porque son.
1: Pero en no, todos en la política es así. Todo ¿no? es así. ¿Por qué no piden disculpas? ¿Por qué no pueden decir perdón, la cagué, ¿cómo arreglo? O sea, ¿cuál es, cuál es la es. desvirtud? De
0: Nosotros eso? lo hicimos y pedimos perdón. Y, y ese va a ser nuestro piso a partir del cual. Empecemos. Y empezamos con un proceso que se, se recogió en varias publicaciones, se llama Repensando el País, o sea, Reimaginándonos el País. ¿Cuándo
1: pidieron perdón? O sea, cuando, la, la última vez cuando... En el 85, cayó. Cuando,
0: cuando decidimos ya romper ya. Con, con el viejo mil y entonces dijimos, o sea, empezamos otra cosa. Bolivia no, ya, con Bolivia. Pum. Entonces, nuestras primeras reflexiones fue identificar, o sea, por qué habíamos llegado a ese nivel de ya no de derrota el país, sino nosotros mismos. O sea, nuestro, nuestro experimento como MIR y tal, se fue al carajo porque no nos dio el ¿Quién escribió Repensando el País? O sea, fueron ustedes en un grupo sí, sí. y
1: publicaron en una revista. Hay, una un libro,
0: anterior... hay un libro que se llama Repensando el País.
1: ¿Cuántos son los autores? ¿Vos?
0: No, no, yo no soy. son Son, digamos, eh, la estructura del libro son, digamos, ponencias que hacían algunos compañeros... Incluso algunos que no venían de nuestras filas, que habíamos invitado, gente que estaba pensando de manera inteligente, interesante, en cosas que antes no habíamos reflexionado con suficiente detenimiento, etc., para alimentar un proceso de, de, de reencontrarnos con un país más profundo, eh, más complejo del que hasta entonces habíamos pensado que, que podíamos dar cuenta. Y, bueno, toda, obviamente todo lo que era la, la discusión a partir de, de cada una de estas ponencias Entonces, es una autoría colectiva genuinamente, una cosa eh, muy bien hecha y que además sentó las bases de, del proceso que finalmente terminaría cristalizando en lo que vino a llamarse y que ahora está tan tristemente equivocado como el proceso de cambio, porque... Fue a resultas del proceso de repensar el país del MBL que dijimos, bueno, no se puede caer en, en ningún reduccionismo ni clasista ni, ni etnicista ni, ni nada, porque el país naturalmente tiene un componente de luchas clasistas, pero tiene un componente de luchas anticoloniales, tiene un componente de luchas regionales, tiene un componente de las luchas de género, Tiene un, o sea, hay, hay muchos factores en la sociedad boliviana que hacen que sea pues, tan abigarrada y tan compleja como es, y un proyecto político no puede pretender ordenar estos factores, no. darles un cauce, etcétera desconociendo aún o amputando artificialmente a ninguno de estos componentes.
1: ¿Tú crees, tú crees que los diferentes idiomas, por ejemplo, el hecho con los tres primordiales, ¿no? que es Chaymara, Guaraní, Ah, bueno, dialecto solamente de quechua se conoció como, no, no, un, como un idioma. No,
0: todos son idiomas. Bueno. Todos son idiomas y afortunadamente lo que pasa es que no les hacemos justicia.
1: Sí, pero digamos ya, internacionalmente reconocido como idioma, digamos, es el quechua, que se enseña en UCLA, por ejemplo. Pero tú crees que Aymar, esta cuestión, no sabía eso. Y el,
0: y el guaraní.
1: Yo no sabía que están reconocidos como idiomas. O, o, me alegro, me alegro porque así debería de ser, pero tú crees que ese componente, o sea, el hecho de que hayan estos idiomas que son tan presentes como el español, ¿crees que eso influye en, la, en lo complejo que es unificar, dialogar, o sea, aparte de todo lo que estás mencionando? Pero obvio. Porque además muchos no hablan español todavía. O sea, una Mira, en parte.
0: Torotoro, de las, las mujeres a partir de los 30, 40 años para arriba, hay un índice de monolingüismo enorme, mm. enorme, en mi comunidad, todo se hace en quechua, las reuniones mensuales de la comunidad, todo se habla exclusivamente en quechua. La gente que habla y que no habla español, todo el mundo habla en quechua, punto.
1: Aquí ¿no? también.
0: Pero el quechua no es nada más que una de las expresiones, digamos, identitarias, el lenguaje es una manera de dar cuenta del mundo en el que vives, de describirlo, de, de asumirlo, claro. etcétera. Entonces, por supuesto que tiene que ver. Con, con esta complejidad, porque, claro, hay cosas que se describen en estas lenguas que, no se, que, que, el, no que el castellano no, no da cuenta de ellas. Estados de ánimo, eh, sensaciones, eh, situaciones sociales, etcétera, etcétera. Por supuesto, o sea, todo tiene que ver con todo. ¿no? ¿Tú crees que si, que, que si
1: todos hablaríamos por lo menos dos de la… o sea, por ejemplo, si todos tendrían que aprender quechua y español… ¿Tú crees que eso sería factible?
0: Ayudaría se tratado, mucho.
1: Se ha tratado ¿no? con, el con el último gobierno.
0: Mira, a mis sobrinos
1: mira, le enseñan quechua, a mí nunca me han enseñado, me han mira, robado yo, ese derecho.
0: Yo, yo pasé dos años de quechua en el colegio en los años 68, 69. ¿Era tu decisión obligada? Era obligado.
1: ¿Y por qué a mí no...? Y después
0: nos lo quitaron.
1: A mí no sé, sí, nos han quitado.
0: Nos lo quitaron.
1: Me y empluma, yo disfruté, es
0: y mi generación, yo creo que en, en la gente de mi curso, las clases de quechua eran una de las materias más valoradas. Porque era una época en la que el castellano cochabambino estaba muy quechuificado claro,
2: Estaba sí. lleno de
0: vocablos, de cosas. Entonces, una expresión en quechua daba... O sea, si tú tratabas de explicarla en castellano, te embollas, ¿no? Entonces... Realmente fue, fue una cosa que lamenté siempre muchísimo no haber podido quedarme más tiempo, aprenderlo mejor y tal. ¿Mm? Y por eso te puedo decir, sin temor a ninguna duda, de que si todos habláramos más de una lengua nacional, sí. sería, ayudaría muchísimo.
1: Sería una cosa increíble. Ayudaría
0: muchísimo porque también ayudaría a romper el, la jerarquía, claro, la porque las, las culturas son poderes, eh, Giancarla. ¿Mm? Y. Y hasta ahora castellano ha sido sinónimo de supremacía Yo sé. en nuestra sociedad y el que no hablaba castellano pues no era tenía de segunda. Valor, no
1: tenía valor.
0: Mm. Y digamos, claro, se han hecho esfuerzos y naturalmente sería una imbecilidad tratar de negar lo que se ha tratado de avanzar, bien o mal, se han hecho algunas cosas, no han empezado con el, el gobierno del MAS, o sea, ya en la época de la UDP... Y, y, y en el gobierno de la reforma educativa del 93, del el que yo fui parte también, 93 al 97, se hizo la reforma educativa del 94, 6 y se les dotó de una estructura lingüística, gramatical, fonética, etcétera a las lenguas nacionales, al Aimara, Aymara, al Quechua, What al I mean? que eran hasta entonces lenguas ágrafas, y que como tal, claro, no eran ágrafas no había literatura en esto, no había cartillas en esto. enseñar en estas lenguas era toda una aventura. Los que algo sabían de esto, nadie estaba de acuerdo con la teoría del otro. Así que en una encerrona les dije, miren, hasta que no se pongan de acuerdo, no salen de aquí. Y en una semana salimos con una estructura como para poder empezar a editar cartillas y tal, bla, bla, bla. bla bla Eso fue la base, ¿no? O sea, que nada se inventó con, con el proceso de cambio. Todo esto ya venía, tenía, porque además es una cosa obvia, o sea, el país viene sintiendo esta necesidad desde hace siglos. Yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, eh, todos tienen un poco de mérito, algunos han avanzado más que otros y nadie puede negar los esfuerzos que para bien o para mal se hayan hecho en esto, ¿no? Entonces, lo penoso es que no avanzamos todo lo que necesitaríamos avanzar ¿no? y no terminamos de dignificar no solo las lenguas, las culturas como tal, porque la cultura es una manera de, de, de vivir la realidad, de describirla, de sentirla y de incidir en ella, de hacer economía, de hacer relaciones sociales, de organizarse socialmente, de... Y tiene que ver naturalmente con el poder. O sea, las culturas son, son poderes. poderes. Y dialogar entre culturas es un trabajo muy, muy complicado. Muy muy, muy porque es muy difícil que el que viene de la cultura dominante ceda en favor de, de lo que han sido las culturas subordinadas un pequeño pedazo de la cuota de poder que le da. Estar en la cultura dominante y a la vez culturas que han sido eh, sojuzgadas, subordinadas, subyugadas por siglos eh, puedan ejercer en primera persona sin complejos. ¿no? O sea, entonces claro, tenemos todas estas cosas que ahora cada vez a veces se exaltan más y tal y entonces tenemos unos racismos a la inversa y no sé qué. Unas cosas que uno puede entender, aunque sería mucho más agradable pues, ahorrarnos todas estas cosas y avanzar. Y avanzar, ¿no? avanzar.
1: Una pregunta, eh, ¿hay un líder que tú podrías crear en tu mente que, que tendría la, todo lo que se necesita para liderar este país correctamente? Te mm. lo puedes imaginar, lo puedes describir, obviamente alguien que por lo menos hable quechua y español, por lo menos.
0: Guaymara español, o guaraní español, o español. Yo no conozco a ninguno.
1: No, 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 pero estamos hablando de algo ficticio, un, pero... un personaje que tú puedas crear con lo, todo lo que tú sabes.
0: Es más, no quisiera que haya una persona que lo haga, porque si este no es un proceso colectivo, nada, las personas ayudan a catalizar a veces yeah. ¿no? liderazgos, o sea, no vamos a negar en absoluto el papel que puede jugar un, un liderazgo bien conducido. Pero necesitamos que haya un sustrato colectivo fecundo, digamos, fértil, como para que una cosa así pueda aprender. ¿no? Y, o sea, gente inteligente y gente, digamos, con Pura. condiciones y además eh, que tenga una idea de, de la dimensión de estas cosas, pues hay, hay, naturalmente... Pero bueno, yo, yo estoy lejos de, de esta cosa. Yo abandoné la política el año 97, cuando el general Banzer volvió al poder por la vía de una elección congresal. Y entonces yo pensé que oh, yo no era de este mundo o este mundo no era para era una mí. Una
1: decepción total. Y, mental, decir, y dije, bueno,
0: y era la época de los palenques, de los Max Fernández, que naturalmente captaban una, una adhesión y una identificación que nosotros desde esa, ese experimento que fue el MBL, que yo creía que era una verdadera maravilla y que naturalmente no tengo nada que reprocharle, salvo su, su falta de capacidad de hacer sintonía con ese país profundo. Como mucho más intuitiva y más fácilmente podían establecerle este otro tipo de, de fenómenos, ¿no? mm. unos liderazgos medio... Mesiánicos. Raros, hay populismo de todo tipo. Pero bueno, o sea, yo dije: no, a mí no me da ya el, el cuerpo para meterme en una de esas cosas. Que vainas. es mucho ¿no? lo que has vivido
1: y, y todo, tu entrega para que entonces, eso pase otra
0: vez. ¿no? A ver, voy a buscar, o sea, sin renunciar a nada, porque yo sigo soñando en un mundo distinto, en un país distinto, en una sociedad distinta, y hago lo que puedo pero ya estoy tratando de hacerlo a partir de de un pequeño espacio en no el es tan que... pequeño
1: no es tan pequeño y no has, no es solamente lo que puedes yo pienso que el cosmos, el, el microcosmos desde donde estás trabajando tú es en realidad el verdadero cambio es el verdadero progreso es la colectividad de la que estás hablando o sea yo pienso que es mucho y también es más sano porque das un ejemplo no o sea claro. yo pienso que las dos cosas tienen peso Um, quiero, quiero entrar a muchos otros temas, nos tomaremos un break rapidito.
0: Entonces, sales aquí por Morochata, el Tunal en fin, Tahuacruz y bajas a Independencia. Independencia es un pueblo fantástico.
1: Me han hablado, me han hablado,
0: sueño con ir, sueño. Mira, las mejores chirimoyas, las mejores paltas que vas a comer en tu vida. Son de ahí.
1: Dice que combina climas, ¿no ve? Pero es háblame un clima
0: fantástico porque está, digamos, en el lado oriental del macizo de la cordillera real. Es decir, toda la nubosidad que se origina en el trópico, en el, en el chapar, etcétera, etcétera, Asciende aire cálido y húmedo y condensa en la cordillera. Wow. Entonces, hay mucha agua, lo cual en Cochabamba ya tú sabes el trauma que tenemos con el tema y eso permite que ahí se forme un microclima donde pueden prosperar las cosas más maravillosas. Es el mismo fenómeno, por ejemplo, de Sorata, en yeah. La Paz, etc. ¿no? Entonces, tú sigues por ahí, y cruzas, bueno, el, la frontera eh, entre Cochabamba y La Paz. Y de ahí tienes tú para elegir tres caminos. Ya. Yeah. Por un camino puedes salir a la carretera Oruro-La Paz, por eh, Coán y por ahí. Otro es por Inquisibi, por Quime... Eh, las minas estas, ¿no? De vivo, escucha, que yo, son tenía, fantásticas.
1: yo tenía un tío de tenía un tío de Quime,
0: sí. Y el otro camino es salir por Sudiungas, claro. por eh, eh, Irupana, por esta zona, ¿no? Churumán y de este lado. Una más bonita que la otra. Entonces, claro, el camino claro. depende de lo que elijas, etcétera, pues te puede llevar por unos lados... Y hay algunas otras porque puedes salir por río abajo igual, en fin, hay varias variantes que puedes terminar derivando de ahí. Pero lo que te puedo asegurar es que es un camino. Aparte de la majestuosidad del paisaje, es una cosa. Me han Fantastica. hablado maravillas.
1: No he ido sola todavía porque no, todavía no tengo esta, el auto y todo eso. No hay, además, no, no me quiero lanzar sin, por lo menos, ir una vez con alguien que sepa. Después ya me puedo ir sola. Además, que los pacos, pues.
0: No. Me, me sacan la
1: mugre y más yo, así que parezco. No, me sacan la no, hay pacos. no hay pacos. No hay, hay pacos. Porque sí. al Chapare, por ejemplo, no puedo ir sola. No, no, o sea, no puedo ir. ¿Por qué? Porque una vez he tratado y me han parado y ha sido fatal.
0: <risa>
1: Además que tengo que sacar mi licencia de aquí. Es, es todo. O sea, yo tengo licencia, Ajá. pero bueno, ya es un
0: lío. No, bueno.
1: Háblame, háblame, háblame de, de,
0: de, de la sodalita en Independencia. Bueno, ahí cerca de, de Independencia, que es la capital de Ayopaya, está la mina de sodalita. Anaí. ¿Mm? La mina es sodalita que, bueno, es una cosa privada de unos italianos, no sé qué cosas, y explotan a rajo abierto. Es una, es una cantera de, de esta especie de mármol azulado. Ahí es. Brutal. Sí. ¿No? No digamos único en el mundo, porque debe haber yacimientos de sodalita en otras partes, pero la verdad es que esto están exportando a Italia, Yo Europa, sí. etc., Estados Unidos, no sé qué, ¿no? Explotan, explotan mucho y exportan mucho y, y creo que les va muy bien, ¿no? Entonces, eh, es una aventura ir a conocer esta cosa. Voy a ir, vas a ver. Pero tú. más allá de la mina. Claro. Porque finalmente la mina, a mí, el, el, o sea, un, una, nosotros nos hospedamos en un hotelito ahí de, en Independencia. ¿Cuándo fuiste? Hace un, Hace unos meses, sí, en mayo, por ahí debe ser. Mm. Entonces tenía la cocina de Sodalit, el baño de Sodalit. Too much.
1: Has visto en la, tú debes saber, en el mercado del 25 de mayo, en, creo que es la Bolívar o la Sucre, hay un hotel sí. y, al, y toda la entrada del hotel es hecha de Sodalit. Sí, has visto. Sí, sí, y es sí, un hotel como de, de dos bala. estrellas, ni siquiera es un hostal. Sí, sí, sí. Tengo un primo que tiene todo un mesón de Sodalit. Es una cosa, ¿sabes qué es? Una
0: pieza así está bien,
1: pero, pero no ya cuando todo.
0: tienes toda la cocina, eso es, es, Claro, es mucho. Es Donald Trump. <risa> bueno, entre gustos, <risa> ¿Y uh, van una, no, o sea, hay gente que le puede fascinar eso. Es para mí mucho también. Pero esto, no, para mí es demasiado. Pero bueno, o sea, yo te digo, independientemente de la mina y esto, la, la región.
1: Pucha, es me estás haciendo morir ahorita.
0: Fantástica.
1: Ay, tengo Fantástica,
0: que o sea, ahí puedes parar en cada curva, llenarte de.
1: Como el camino a Coroico y Camino me gusta mucho, pero o sea ya se ha vuelto todo puro turismo. Como pero el camino... El camino a toro, toro. Por favor. El camino, ay, disculpa.
0: Tan hermoso que ahora... El camino ya, a tu toro. Ya está casi toro. listo, mira, ya faltan los cuatro, cinco últimos kilómetros.
1: La última vez que te he visto fue en enero de este año, ¿no? O no, fue marzo de este marzo. año, la primera vez que te conocí. Y el camino estaba ya casi... Lo
0: estaban retomando. Después sí, pero, de dos años de estar paralizado y tal, porque lo, lo paralizaron poco antes de la pandemia. No, no, no. poco antes de, de, los, de, de, de la es, huida sí. de Leo y todas estas cosas. Y después vinieron los bloqueos, después eh, vinieron las Janines, eh, las. <risa> eh,
1: Para eh, los que no saben, yo, ella es la presidenta y A ver, explica pues, <risa> no. porque no todos son de Bolivia. Ya, yeah, no. no. <risa> Ya no quiero explicar, ya me importa. rapidito oh, rapidito un rapidito. Y, Era la presidenta interina <ríe> cuando se fue el ego. Y cuando después
0: eh, vino todo el tema del COVID, que fue aprovechado por los que estaban ahí entonces, y entonces eh, se tiraron la plata que estaba destinada para el camino, yo qué sé, paralizaron la obra cuando ya faltaba muy poco. Y retomarla después ha sido proceso penoso, pero ahora está por terminarse ya. Y entonces, y lo que ha quedado de este camino, o sea, con todo lo maravilloso que es Toro, Toro ahora ya solo el camino ya vale el viaje. ¿Cuántas, veces,
1: quedado, cada, ¿cuántas veces al mes vienes a Cochabamba? Una vez por semana, ¿no? Para lo no, de la basura. Y...
0: No, 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 no. Vengo, ahora que mi mamá se ha muerto y tal, pues trato de venir una vez al mes.
1: ¿Cuándo se fue tu mami?
0: El primero de julio.
1: ¡Oh! lamento.
0: Sí, Bueno, la verdad es que ya estaba preparada y vivió lo que tenía que vivir. Nos ha dejado un legado maravilloso. Nadie ha sufrido Qué su bien. partida y para honrarla además porque ella tenía pavor o sea, muerto poco antes de cumplir sus 94 años. Wow. Tenía pavor ante la idea de quedar de tener que internarse y ser una carga y que todos tuviéramos que estar movilizados y conectadas. Eso la, la, la mataba. Entonces se murió en su casa tranquila, sin darse cuenta. Wow. Que es la, la muerte que cualquiera quisiera tener para uno mismo. Y en este caso era la muerte que todos queríamos para mi madre, que era una persona adorable realmente. Entonces, ahora ella no está, y claro, cuando estaba en, en pie todavía, pues trataba de venir tan frecuentemente como podía para, para verla, sí. para acompañarla todavía unos días, en fin. Y a pesar de que tengo a mis hijos, mis nietos aquí, que son otro poderosísimo motivo para venir a Cochabamba, ahora cada que puedo, y, Dependiendo de la cepas. Pues ahora por ejemplo es la campaña agrícola, acabamos de sembrar la papa, claro. el choclito, el trigo, etc. Entonces hasta la época de la cosecha, bueno, coincide con estas fiestas donde la actividad del hotelito también es muy demandante, después eh, va a venir el carnaval, después van a venir estas cosas, Semanas Santas, en fin. Entonces, pues, eh, en promedio salimos, no sé, una vez cada tres, cuatro semanas, un
1: mes. Sabes que fue bien impresionante para para mí y para el negro. Bueno, yo yo no tan impresionante, sino fue muy así un momento de nobleza al estar en tu en tu hermoso ecolodge hotel santuario. Es uno de mis lugares favoritos en Bolivia, se ha vuelto, por si acaso. No solamente porque es en toro, toro que toro toro ya de hecho, sea ha... porque estoy yo aquí delante. No, no, no no no, no no no, no es por eso, es porque es un lugar y casi, o sea, este es este también se ha vuelto un lugar favorito mío, este lugar donde estoy viviendo ahora. Pero lo noble ha sido que o sea, tú no esperas hasta ir a Cochabamba. manes, cuántas? ¿Tres horas? Bueno, no debería ser tres horas, debería ser cuatro horas y media, pero tú te tiras el viaje en tres horas. Dos.
0: <ríe> ¡Ni siquiera lo niega!
1: Dos, dos ¡Va volando!
0: No, pues mira, son 130 y pocos Cuando kilómetros. Cuando nos
1: has traído a Cochabamba, yo estaba atrás así rezando, pero es que tú, es, o sea... Qué noble, o sea, qué dedicado, qué comprometido con la basura y con el reciclaje hoy. Aquí también hacen eso los dueños. Uh -huh. No hay basura, no, no tiran basura ni nada. Llevan todo a Cochabamba, claro, de aquí es pues, media hora. Pero de donde tú estás son tres, cuatro, así. Hemos hablado mucho de eso. Uh -huh. Y el lodge en general, o sea, es, es un lugar tan hermoso, Alfonso. Uh -huh. De verdad, ¿sabes qué? Felicidades. Yo, yo me podría sentar en ese tu donde se pone esos o si sea, no sé, terraza un corredor. y mirar a las montañas, o sea, todo el, día. todo el día.
0: Cada media hora cambia la luz, el color.
1: Tú sabes es? que, te voy, a, te, te voy a hacer recuerdo, cuando llegamos la primera vez, yo me metí pues, a, un, a una propiedad que me, me equivoqué, que era de tu vecina, sí. que poco más no me agarra escobazos. <risa> yo con mi mochila, el negro afuera, el trufi esperándonos y... Y los perros, empezaron a salir, la tipa sale así, yo le digo, perdón, perdón, estoy buscando el Ecolodge, <risa> es que parecía un Ecolodge, No, Y me acuerdo que bueno, ya nos dice, no, 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 se preocupe, y Yo, disculpe, "Disculpe, señora, perdón, es que parece pues, un hotel no, ves lo de ella parece un hotel bueno un, parece así un lugar como que la gente se queda me dice no, es ahí a media media no, no, sé no, no me acuerdo no, me dijo y no, no, ya ya, gracias, en metros En metros, me dijo. Y bueno, nos bajamos del trufi, la gente así medio asustada con nosotros, sas, mochilas, subimos la subidita a tu, tu, a tu, a tu lodge, así poético, ¿no? si tú estás así en el piso, co, arreglando una de tus sillas de madera, así, mm -hmm. y, y, haga, y sabes que como película, así, agarras, nos miras, te limpias tus manos, te paras así, nosotros con mochilas subiendo a verte, y, y había un silencio, era perfecto porque llegamos como a las 9 en 10 de la mañana, ¿sabes? Y todo era así, el aire era más no, no, no. Qué hermoso ese lugar. Sí, de cómo, sí. de cómo te anima, o sea, ¿qué pasó? Estamos estamos saltando una gran parte de la historia que yo, yo quiero que regresar, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Un día dijiste ya me cansé, ¿sabes qué? Ya. Estoy con la con mi pareja, vamos a hacer esto, o sea, qué ha pasado?
0: Bueno, ya, ya conozco la primera parte de la historia, la segunda parte es cuando yo me emparejé con mi actual pareja,
1: Ana María.
0: Ana María, era una época un poco complicada, yo acababa de volver de México, ella estaba yéndose a Suiza. O sea, la conociste acá. Nos conocimos en La Paz. Nos conocimos porque mis hijos se enamoraban con sus hijas. Bueno, todo ah, sí si me contaste. Ahí.
1: Fueron a hacer hiking, fueron a un viaje. Entonces
0: ella, claro, los llevaba a mis hijos a hacer montaña y tal. ¿Ella así?
1: es suiza? Ella es
0: suiza. suiza bueno, había vivido 12 años en Bolivia y tal. Pero bueno, cuando nos conocimos, sí pues, estaba oh. volviendo después de seis años de no estar aquí. Y ella se estaba yendo después de 11, 12 años de haber estado en Bolivia o sea, que al principio nadie dio un peso por lo que podía durar nuestro romance. Pero bueno, entre correo electrónico, Skype, todavía no había WhatsApp. esas cosas, pues, logramos mantener una relación con un sentido de cotidianidad. ¿Cuánto tiempo? Notable, estoy cinco años ahí y endividiendo. No, ¿de
1: verdad? Puta, ¡Qué dedicación! El romance
0: más caro de la historia. <risa> Porque... <risa>
1: cinco años, pero venía claro, y venir,
0: pues, claro, venía ella, tenía unas vacacioncitas de dos semanas, se venía. Tú te ibas. O yo juntaba la platita que podía y me iba también. Entonces nos veíamos entre cuatro, cinco veces al año. Por... Pero,
1: pero tú pensaste en ir a vivir a Suiza, ¿verdad? ¿O no? En
0: algún momento yo había pensado en, en, en ir a Suiza, pero digamos por un porque ella todavía tenía que encaminar la formación de sus hijas, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, ya. Pero bueno, en una de estas venidas, y cuando ya parecía que pues, tenía horizonte nuestra relación, yo le dije, bueno, mira, tienes que a conocer Toro Toro, porque si no te gusta Toro Toro, vamos a andar en problemas.
1: O sea, tú ya estabas viviendo… No, no, o sea, no, no, no. Ah, dijiste como… en La
0: Paz, claro. ya, yeah, ya. Yeah. Ah, vamos a Toro Toro. Se ha hecho todos los seis miles de los Andes, conoce el país, pero así. Es escaladora, la ¿no? Es escaladora, sí. sí. Bueno, es profesora, partera, yo qué sé. <risa> Total, que nos embarcamos con sus hijas, mis hijos, y nos vinimos a Toro Toro. Y alucinó, pues. ¿no? Me dijo, oh, cuando quieras nos venimos, por supuesto, yo estoy de acuerdo. Una maravilla el lugar. Entonces, bueno, que, ajá, igual. Ah, ja, ja, qué, bla, bonito bla, bla, ser, qué bonito, sí. bonito, qué hermoso. Tal, tal, tal. Total, que después salió la opción de irnos a, a Chile y nos, ya nos fuimos juntos. Tuvimos seis años en Chile. Mucho más que
1: ¿O dónde? Santiago. A Santiago.
0: Entonces, eh, y cuando se acabó la, la cosa de Chile, se acabó mi contrato, se acabó el contrato de ella, dije. ¿Y ahora qué? O sea, Chile fue la primera vez que convivieron después de cinco años de estar de lejos. Sí, o sea, de, de haber estado en periodos vacacionales, digamos.
1: ¿Cómo ¿no? fue? ¿Te gustó Chile? Y
0: habíamos estado, digamos, nos habíamos tomado un sabático, digamos, <coughs> en el que habíamos hecho el plan de irnos en bici de Suiza hasta la India. <risa> Lo cierto es que el plan se vio alterado por una hernia de disco protruida de, de ella cambiar, entonces de los seis meses de pedaleo que íbamos a tener pues convirtieron en dos meses de hacer montaña en Suiza, dos meses de bici nos recorrimos nos bajamos todo el Danubio el In etcétera wow. y dos meses los últimos que bueno, llegamos hasta la India naturalmente, pero ya con low cost carriers y fuimos al Líbano a ver pues las tierras que habían dejado atrás mis abuelos cien años antes, en fin. Entonces, habíamos estado en esa convivencia de seis meses, que no dejaban de ser una vacación. Entonces, realmente la prueba de fuego de la convivencia era irnos a vivir juntos. Claro, y tener obvio. un trabajo, y estar en el día a día, sí. y preparar el desayuno, ir a trabajar, en fin. Y así estuvimos los seis años que estuvimos en Chile.
1: ¿Te gustó, Santiago?
0: Santiago, no, aunque fue una experiencia para mí, o sea, de los tres años yo estuve, de los seis años estuve tres años invitado como profesor en la Escuela de Antropología, uh. <ríe> un gran estrellato.
1: <ríe> Qué fascinante.
0: Y después estuve otros tres años como responsable de la Política de Pueblos Indígenas de la FAO en América Latina y el Caribe. Pero
1: también hiciste lo mismo en México, es que después vamos a hablar de
0: eso. Estabas mm -hmm. en la fundación… Eh... En México yo dirigí la Fundación Rigoberta Menchú.
1: Ok, después vamos a hablar de eso, porque vamos, tu tiempo bueno, en México es maravilloso también.
0: Entonces, eh, digamos, fue, fue una etapa en la que yo nunca había pensado dedicarme a la academia yo había sido un guerrero toda mi vida pues, y de pronto eh, me invitaron a hacer un ciclo sobre lo que estaba pasando en Bolivia, la constituyente, pensé que pues, eso en Chile no le iba a interesar a nadie y de pronto pues, le interesaba mucha gente y gente interesante y me invitaron a dar, a convertir una, una conferencia en una materia eh, semestral en, un, en la universidad y y después de esa me pidieron que inventara otra y otra, y entonces me quedé ahí enganchado dando clases, yo que no tenía experiencia académica, bueno. pero fue muy grato porque, <coughs> digamos, no, no tenía yo las ataduras de un currículum rígido, eran materias que yo inventaba, que proponía naturalmente con contenido, pero tenía que parir una materia, o sea… Una es materia una, semestral, una ir a dar cuatro veces a la semana clases, preparar unas clases, hacer bio, bibliografías, hacer un, un merequetengue brutal. Pero interesante, porque eran cosas, digamos, en las que yo fui de mi cosecha de las vidas pasadas. Qué bello. Fui metiendo cosas, armando cosas y abriendo debates sobre... En una universidad perfecta, porque es una de las pocas universidades que hay en Chile dedicadas a, al pensamiento crítico. O sea, uh -huh. no hay, lejos de este afán competitivista y, y rankings de todo. No, ah. no, no, esta es una universidad donde va la gente que quiere pensar bien. Uh -huh. ¿No? Entonces, era perfecto. Eh, y de ahí la FAO, bueno y me, me invitó a hacerme cargo de una cosa que estaban inventando. O sea, tampoco yo había pensado en, en, en ingresar a las Naciones Unidas porque siempre me pareció un espacio es complicado. bastante fome, como dicen los, los chilenos, eh, donde nadie se moja finalmente y esas cosas. Pero bueno, o sea, era un tema nuevo para la FAB, por curioso que resulte que para la Organización de las Naciones Unidas, para la agricultura y la alimentación, descubrir el mundo indígena. <risa> o sea, había habido indios y saben algo y tienen algo que decir ¡Utras! con respecto a la alimentación y a la agricultura. Bueno, 60 años después de creada la organización, un poco tarde, pero no está mal. Entonces entré ahí a hacer política pueblos indígenas desde una visión de derechos, etcétera, Naciones Unidas. Conocía el ámbito de Naciones Unidas porque estuve, cuando trabajé con Rigoberta, pues fui parte del grupo de trabajo que discutió y terminó aprobando la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí me quedé tres años, lo cual, digamos, fue una buena experiencia porque hicimos proyectos, sembramos el tema, bla, 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 y también gané unos pesos que son los que están invertidos en Toro Toro hoy día. De manera de muy fecunda. Entonces, digamos, Santiago como tal, a mí, bueno, nunca me atrajeron las ciudades grandes, a pesar de que vivió en, en México. ¿verdad? Pero eh, la contraparte es que, bueno, así como me pasó en México, que conocí bien todo el país. En Chile conocí bien todo el país también. Qué y el, belleza! Y ni, ni México es el DF, ni Chile es Santiago. Santiago. ¿no? Entonces, realmente, eh, digamos, como experiencia y como posibilidad de, de encontrar todos esos mundos que se conectan durante ese periodo, pues es fantástico.
1: ¿no? El pueblo chileno.
0: Pues, eh,
1: bueno, yo no es le... no, o sea, no, no, no de Santiago particular.
0: No, no, no. O sea, yo he hecho muchos y muy buenos amigos en, en Chile. Hay de todo. Yo o sea, también. El, el chileno antipático puede ser muy antipático y el chileno simpático puede ser incomparablemente es simpático. Incomparable. Yo y, tengo... y hay más de los unos que de los otros, te diré.
1: Tú conoces a bueno, Anitta Tiju. Yo creo que te, te la claro, mencioné. Claro, la conozco Anita a, a Anita. Eh, ella después... La Anita Downs, es está la vinculada
0: de... a la universidad donde yo he dado clases. Es
1: una capa, yo soy admirante, y, y, y gracias a ella también me enteré, yo tengo una prima palestina boliviana, muy amada. Sí, pues hay, hay un pueblo palestino aquí, además que son bien así, ah. paisanos, mantienen, no ves sus tradiciones, cantan en... Mm -hmm. Bueno, claro, <risa> pero hasta, hasta el Happy Birthday lo cantan así en, en, en árabe y todo, pero gracias a esta conexión musical con esta mujer, Anita Jiju, que bueno, o sea, la, la admiro, la me encanta, me enteré que el pueblo palestino más grande de Sudamérica está en Chile? No, la colonia, la colonia
0: palestina más grande fuera de Palestina en el mundo está, en, está Ch en Chile.
1: ¿Has tenido mucho contacto con ellos?
0: Mucho no, pero sí he tenido, porque me ha tocado vivir, eh, digamos, la época en la que los judíos estaban desatados, masacrando Palestina. Entonces, ahí la comunidad, que hay, donde hay de todo, hay gente Ay. muy reaccionaria, mm pero hay del otro también. Entonces, reaccionarios y, y, y del otro se hicieron algunas manifestaciones multitudinarias, eh, muy lindas, movilizaciones de, de reivindicación y tal, y, y naturalmente pues, ahí estábamos en primera línea apoyando sí. la causa. ¿no?
1: Y lo mismo con, el, con los chilenos, por ejemplo, hay un croato, el, uh, es un chileno, pero que tiene background croato, como también ha pasado en Bolivia capísimo eh, baterista, y él está en mi primer disco, es un amor, y él, el Yayo cerca, uh -huh. Yayo, y él me dice Cholita y cholita Cholito, nos tratamos de Cholitos, ¿no? neoyorquino como Cholita, Cholita, ¿sabes que Es un amor. Yo he crecido mucho, ¿no? Con esa, trátate, me trataban de inculcar, nos han tratado de inculcar este odio, ¿no? Por este país vecino, y la verdad es que en Nueva York he tenido mucha, mucha conexión con, con gente chilena hermosa, y bueno, yo nunca entendí tampoco, nunca he querido, nunca me he querido entregar a esa como que enemistad, porque en Sudamérica no nos conviene, no nos conviene en lo más mínimo. A ver, entonces, estás en Chile, eh, reúnes este dinero, estás trabajando, no sé qué, y, y un claro, día… Claro,
0: entonces dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, irnos a Suiza. No querías. ¿Con qué vamos a vivir en Suiza? O sea… Ella estaba ya cansada de, de la docencia, profesora de primaria, estaba reventada, porque el Colegio Suizo de Santiago, es un colegio clasista, como en todas partes, es colegios europeos, dijo, no, ya no me da el cuero, voy a buscar mi jubilación anticipada y hay que ir buscando otra cosa, y, y si con una jubilación anticipada no nos da para vivir en, en Suiza, Bolivia, bueno, en Bolivia yo le dije, ya no quiero volver a La Paz, le dije, porque yo llevo años, desde mis 13 años que salí de Cochabamba queriendo volver a Cochabamba, y, 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 y ahora es cuando, o sea, y bueno, y cuando estábamos viniendo a Cochabamba, teníamos terminado en todo toro. le dije, bueno, ¿y por qué no Torotoro? Toro? Me dijo, mira, yo encantada, porque, ¿qué voy a hacer yo en Cochabamba, También yo en cochabamba es un extraño y no tengo ambiente. Además, que volver a ponerme a buscar consultorías en Cochabamba. No, no, no. En un lugar donde yo no soy nadie. ni Ay, no seas exagerado. ¿Cómo vas a decir eso? No, pero aquí, o sea, profesionalmente, como para abrirme un espacio de buscar consultorías de aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Me claro. entiendes? ¿no? O sea, uh -huh. ni hablar. Entonces, dijimos, hagamos algo propio nosotros. Está... ¿Qué toro, toro. Me dijo, mira, anda, si ves algo compra que te haga ojitos, yo de ahí soy. Y me vine y me fui a Toro Toro y empecé a buscar. Me pedían unos precios exorbitantes por unos lotes supercutres en el pueblo. Y abrí, me encontré con un... Un amigo de la primera vez que yo llegué a Toro Toro, Mario Jaldín, que es el tipo que ha encontrado todo lo que se conoce en Toro
1: Toro. ¡Mi Mario! Te tengo que pasar las fotos, por si acaso, para que le des, porque bueno. no me da bola en el WhatsApp, es mayorcito. No,
0: es que no usa el WhatsApp.
1: Yo sé, yo sé, yo sé.
0: Y le dije, mira Mario, quiero venirme, hermano, quiero venirme. Mi... ¡Ven! Sí, vamos a ser dos izquierdistas en di, di, di este pueblo años, de fachos.
1: ¿Di cuántos años tiene el Mario, por favor?
0: Mar tiene 71 años, tiene ahora.
1: Y escala cuevas como un niño de 22 no, años. Es, es un una maná, cosa No, Además, ya sabes que soy capaz de ir a Toro Toro para entrevistarlo, te cuento.
0: Pero vale la pena muchísimo.
1: Y ahí, yo sé que
0: vale la pena. Entonces ¿eh? pues me dijo, ¿en qué, ¿en qué estás pensando? Le dije, Mira, o sea me gustaría estar cerca de Toroto, pero no necesariamente en Toroto. Toroto está muy encajonado. Yo lo que quiero es tener vista, tener esta sensación cada día que me levante, ver el, el valle, el sinclinal. Y eso es lo que, lo que claro. quisiera. Y tener, no sé, poder hacer una huertita, tener mis gallinitas. Una
1: huertita, gallinitas. Mi... <risa> ¡Ay, hermano! ¿eh? Te
0: yo que te, yo te lo voy a conseguir. Claro, es que, bueno... Claro, no dije, este va a llegar grande. a la esquina y se va a haber olvidado de mí. O sea, dije, bueno, de hecho le escribí a la Ana María, le dije, no hay que olvidarse de esta vaina. Me volví a Santiago. Y a las pocas semanas de eso, tuvo un mensaje, el Mario. Hay un cumpita que tiene un lugarcito, que más o menos como me has dicho, a ver. <ríe> ¡Pum! Me vine al día siguiente. Y fui, lo busqué al Mario y me dijo, vamos, tal estuvimos a caminar desde el pueblo, estamos a dos kilómetros. Y me dijo, ¿ves esa casita? Ahí es, hermano. Y yo ya de ver dónde estaba la casita y de prefigurar la vista que hay. La casita esa. que ahora es donde tú, y donde, tú yo y la,
1: donde tú vives y abajo, no te puedo creer.
0: Entonces llegamos ahí y era el era lugar. perfecto, perfecto. El lugar. Al día siguiente... Había comprado ya el lugar. Tan rápido. O sea, llegamos ahí y nos abrió la puerta el dueño, el campesino, estaba cocido en alcoholes. <risa> dijo, no, ahora no vamos a hablar. Mañana va a estar mi señor aquí y hablamos. Esperaste. A las seis de la mañana, al día siguiente, estaba él bien lavado, peinado con su cartapacio de plástico y su mujer en el hotelito donde me estaba yo quedando. Wow. Con todos sus papeles, títulos, derechos reales, todo saneado. Pucha. ¿Cuánto, tanto, listo?
1: No te puedo creer. Vamos,
0: vámonos a Cochabamba y ahí te puedo. Listo. Nos vinimos a Cochabamba y en la tarde eso era mío. O sea, había el día antes había hecho unas fotitos, hice un videíto, le mandé a la Ana María, le dije, mira, ¿qué te parece? Me dijo, a ojos cerrado lo que te pidan, está bien. Miércoles. Punto, y así fue.
1: Y nunca te imaginaste encontrar las huellas.
0: Nunca. Eso debió ser sea, rayante. Claro, Eso nunca pensé, ser... y después, la idea de, tampoco sabía qué íbamos a hacer en, en Toro Toro, o sea, una cosa es que te, tengas la fantasía, qué bonito es el paisaje, qué lindas y cosas interesantes hay, o sea, iban Pero, a comprar
1: sin saber qué cosa iban a hacer, exacto. una casita, digamos. No,
0: yo dije, pues, veremos ahí, hacemos una huertita y tal, y voy a tener tiempo, voy a escribir mis memorias, no sé, voy a divertirme. Y después, cuando ya fue, fue tan violenta la cosa, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, podríamos hacer un hotelito, porque además, claro, nos vamos a ir a establecer ahí y van a empezar a llegar tus hijas, mis hijos, tus hermanos, los míos, y con eso ya tenemos un familión que nos va a inundar el lugar. Entonces, tendremos unos cuartitos donde podamos acomodar a la familia mientras llega. Y entonces, sí, eventualmente podríamos hacer un bed and breakfast, una cosita, y claro, pero tenemos que hacerlo bien, en el este tipo, en fin, todo todavía en Santiago, no nos habíamos venido todavía, así que la, la idea fue madurando. Entonces salíamos los fines de semana a acampar, no sé dónde, y empezábamos a, a dibujar en la arena el Como bosquejo querido. de cómo íbamos a hacer, cuántos cuartos, cuánta gente, cuántas camas, porque si vienen además eh, con sus hijos y no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos, en fin. Tac. Ahí cristalizó el proyecto, de manera que cuando nos vinimos, lo primero que hicimos fue arreglar la casita donde vivimos,
1: claro,
0: claro. que es una de estas casas, el Evo Cumple, como las 999 otras casas que hay en el municipio de Torotoro.
1: ¿Es un espacio la casa o son dos cuartitos? O cómo es?
0: Tiene dos cuartitos y un espacio, digamos, de salita, comedor, cocina y un baño. ¿no? Sí, es una cosa pequeña, es, sí, es vivienda básica, pero para nosotros… La guichuta. Entonces le pusimos piso, le pusimos, hicimos el bañito, la cocinita, un mesoncito para. ¿no? O sea, perfecto. Me hice yo unos mueblecitos para poner los cachivaches, da, 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 listo. Y una vez concluido eso, pues dijimos, a ver, vamos a ver dónde podemos armar el, la construcción del hotelito y tal. Y entonces ya identificamos el sitio. Hicimos algunas preguntas. Alguna gente nos dice, Esta tierra está buena para los adobes. Ah, bueno, entonces aquí vamos a acabar, vamos a aplanar, porque como estamos en la loma, necesitábamos aplanar un espacio para, para la construcción. Y con la tierra que vamos a sacar de ahí, vamos a hacer los adobes. Listo. Claro, cuando nos pusimos a acabar. ¡pum! Apareció la losa madre de roca llena de huellas.
1: De dinosaurios. ¿Qué ha pasado? Entonces ¿Casi te, te mueres? He
0: tenido que recorrer unos 5 seis metros y construir, digamos, sobre el volado de la loma. que meter como 40 volquets de relleno ahí para aguantar la construcción. Pero bueno, hemos salvado las huellas y… ¿Te
1: emocionaste?
0: Me emocionó. Saber
1: que estaba claro, en tu hotel
0: Naturalmente. Pero bueno, es que si sigues rascando, vas a encontrar más huellas y más huellas y más huellas. Está todo lleno de
1: huellas. He visto. Claro. He visto, está ahí atrás. O sea, está como para museo.
0: Así es. Entonces, ahí nos dedicamos a construir. Y lo hemos hecho todo con gente de allá. El maestro que contratamos para para que nos levante las paredes y tal, a pesar de que nosotros hemos intervenido en todo. En el, claro. Hemos hecho los adobes nosotros con el barro de ahí, con la paja de nuestro trigo, hemos ido a buscar la piedra de ahí mismo ¿verdad? para las, bueno, En fin, este chango ha hecho primero de primaria el maestro albañil que nos ha levantado esta maravilla que tenemos.
1: Es una maravilla.
0: Bueno, todos los que han venido, arquitectos, ingenieros, están maravillados. Y, Pero ¿quién te ha hecho esto? Pues, mi compadre, no, Julián. Chico de 32 años.
1: ¡Wow! Jovencito.
0: Tipo perfeccionista, detallista. Le decías las ideas, las captaba al tiro. Y estabas bueno, todos los días ahí con ellos. Entonces, hemos ido resolviendo. Una cuñada mía que es arquitecta me dijo, «Vas a construir en Toroto, ¿Tú estás loco, no sabes lo que es, vas a tener que llevarte los maestros de aquí, son todos unos fallutos, el día de la fiesta del pueblo se van, no vuelven en tres semanas». Uh, no, 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 no te metas, pensátela. Mira, este chango nos dijo, «Voy a tardar diez meses», y tardó diez meses. No hubo un día que no viniera a trabajar, siete de la mañana, Picho hasta las siete y media, con su equipo de, de ayucos y meta. ¡Tum!
1: Es que cuando algo tiene que ser esa a mí me han dicho lo mismo cuando decidí venir a Bolivia. Así es. Todo el mundo, es músicos, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a ir? ¿Tu casa? Tu, tu, ¿Qué te pasa? Y, y sabes que todo se dio, o sea, todo ha sido maravilloso, mira dónde vivo, o sea... O sea, además igual, o sea, no, yo quería una casita, un lugar cerca a la montaña, quería, no encontraba, no encontraba, un mes y medio después, SAS, así por medio de unos músicos, vine, dije, y ni siquiera sabía que esto estaba disponible, pues cuando tiene que ser es, sí,
0: claro. la
1: gente te puede decir no, y no, pues o sea, tú, tú, tú lo que te guías, tú sabes, tú sabes, ah. tú sabes eso,
0: Entonces, ¿cuántos después... cuartitos tiene Cinco cuartos, no sé, sea, es nada, es una cosa que podemos atenderlo entre los dos.
1: Es hermoso. ¿Y tienes uno que tiene como dobles eh, Hay para dos aguas? cuartos que
0: son dúplex, es sí. que tiene una cama matrimonial o dos abajo y dos arriba, para sí. grupos de amigos o familia, etc. Y tres cuartitos dobles, ¿no? que puede ser matrimonial son...
1: ¿El sistema de, de agua? Tú tienes un sistema especial, todo es ecológico. Quiero que hables Tenemos, mucho. Tenemos, sí, sí. mira,
0: bueno, tenemos el agua de la que bebemos, cocinamos, uh -huh. etcétera, es el agua del, de la red de la comunidad, uh -huh. ¿sí? que viene de una vertiente, abastece a toda la comunidad. Nosotros hemos hecho un tanque de reserva porque a veces te cortan y puede estar una semana sin que te entre una gota, entonces tenemos un tanque. No nos ha faltado agua hasta el día de hoy, nunca. Gracias a esta previsión, digamos, <coughs> Pero con ese agua no puedes tú ni regar ni, ni nada, o sea… Y claro, nosotros estamos en el lugar más seco del municipio de Toroto, Claro. Porque todo el aire húmedo y caliente que sube del Caine nos pasa por encima y va a condensar en la serranía del Frente, que está mil metros más alta. Entonces, lo nuestro es seco, la tierra es malísima, es pura arcilla, lo que no es piedra. Entonces, es para la agricultura es una penuria. Entonces, nosotros dijimos, bueno, de hecho no, no nos vamos a volver aquí eh, productores de papa ni de nada. Pues, con que produzcamos alguito para nosotros, para el hotel, etcétera, va que chuta. Pero vamos a poner arbolitos y para que esto algún rato pues se enverdezca. Así que hemos puesto más de mil árboles. Es bien. Y para regar los árboles, porque claro, pones los arbolitos de este tamaño y entonces hay que hacer que crezcan. Y para que crezcan necesitas cumplir dos requisitos. Uno, que tengan agua y dos, que no se entren los bichos del vecindario a comérselos.
1: ¿Cómo has hecho eso? Me has contado
0: barbaridades. Terrible. Entonces, para el agua tenemos dos cosas. Tenemos un sistema de cosecha de agua y lluvias. Entonces, toda el agua que cae en nuestros techos sí. se junta, tenemos unos aljibes, tenemos capacidad de almacenar 200 litros de agua en época de lluvias y con eso y un sistema de riego a goteo podemos darle agüita a todos los arbolitos que hemos puesto. Hemos puesto un huertito de frutales y la mayoría, digamos, de todo lo demás, tenemos, no sé, unos 70 frutales y tenemos mil árboles nativos, ¿no?, de especies locales. Y el otro sistema es, es un sistema de tratamiento que tenemos de, de reuso de todas las aguas del hotel, o sea, todo lo que sale de los baños, de, las co de la cocina, etcétera. Entra una plantita de tratamiento, que para eso yo estudio ingeniería química. ¡Ja, <risa> Entonces, tenemos un sistema fantástico.
1: Es fantástico y me encanta como nos has metido y nos has dicho ya, a ver, este es el cuarto, no sé qué, ahora no sé qué cuando sale el agua, no sé qué tienen que hacer así, tienen que colectar. Y claro, la, la gente que se queda ahí, nosotros muy cuidadosos, no porque era como que, wow, hay que cuidar, hay que hacer.
0: Claro, entonces, bueno, mucha gente viene ya sensibilizada claro. con el tema, pero cuando llega cualquier huésped, le explicamos cómo, o sea, claro. no, no es nada del otro mundo, pero es simplemente ayudarnos a no hacer mal uso de la poca agua que hay. Y del agua que va a ir al sistema de tratamiento, pues tratar de que bueno, no entre en papel, que nos vayan a tupir la red, claro. etcétera. No meter agua limpia al sistema de tratamiento porque claro. nos eh, disuelve las bacterias que tienen que tratar en fin toda esta cosa. Y después tenemos un agua rica, bien tratada, Cero olores, cero es nada, no hay ni mosquitos, no hay nada. Entonces es un sistema que funciona
1: excelente,
0: excelente tiene su humedad de salida, etcétera Y regamos y ya nuestros arbolitos ya están pintones, están lindos. Pues entonces en, en siete años que llevamos un poquito más... Ya tenemos unos arbolitos que podemos presumir.
1: ¿Y ¿Tienes tus lavandas para las abejas? ¿Tienes tu... Y
0: tenemos unas cajitas de abejas, hemos puesto lavandas, por claro, pusimos las abejas antes de tener flor. En época de lluvias hay mucha flor silvestre, pero se acaban las lluvias y no ves una flor en ocho meses. Entonces, nos, hemos puesto lavandas primero en el borde de nuestro muro de contención que aguanta todo el peso del, del hotel y después las lavandas entre las abejas y, nos, y se han encargado de regar y estamos en un bosquecillo de lavandas es, es una hermoso.
1: maravilla.
0: Entonces, ahora las abejas tienen el alimento todo, todo el, el año. año que es una maravilla y nosotros podemos cosechar miel todos los años, bien. Vamos aprendiendo, ya me he ligado episodios de 100 picaduras, etcétera cuidado con eso. Duro, pero, pero bueno, el rato de cosechar la miel es un placer.
1: Aquí hay gente que, o sea, hay uno o dos apicultores que todo, todos usan,
0: todos bueno, los vecinos. Mi amigo el Pocho Roca, pues ese él, es él.
1: El... Y también el Manu, que es un gauchito, porque el... estoy produciendo mi próxima.
0: He es visto un... que hay unas cajitas de abejas aquí al lado ay, también. Ay, es vecina. maravilloso pocho está aquí abajito y uh -huh. la última vez hemos venido a centrifugar nuestros panelitos aquí donde el pocho, con quien somos amigos de la tierna adolescencia, un Boy Scouts, todos juntos con el pocho.
1: <risa> Oye, ¿y de cómo? A ver, tú ofreces a tus huéspedes además cenar, la posibilidad, bueno, haces un desayuno maldito delicioso. ¿Los yogurts los hacen ustedes? No, ¿sabes qué es? Deli, deli. Y en la noche yo dije, ya, ya, vamos a cenar. Yo no estaba creyendo mucho que eras tan capo. Yo dije, aunque sea, pues estábamos cansados después de todas las cuevas. Me has rayado tu cocina, viejo. ¿De dónde? O sea, los dos cocinan, tú y la Ana María. Los dos cocinamos. Esta noche y los solamente dos, tú estabas
0: ahí. Claro, la Ana María estaba de viaje. Los dos adoramos cocinar. Nos encanta. Bueno, no, somos, eh, no hemos hecho ningún curso, pero hemos tenido la suerte de de aprender a comer bien y de saber cocinar, o sea, en el caso de ella, bueno, es suiza, ha vivido en la India, en fin, ha cargado, eh, digamos, repertorio ahí por el mundo, y yo, bueno, tengo mitad español, mitad libanés, Entero soy boliviano, he <ríe> vivido en México, en Colombia, en Chile. Chile, etcétera Hasta en Noruega, bueno, no hay mucho que jalar, digamos, de, ni de Chile ni de Noruega, por la comida malísima. Pero, en fin, si, si tienes buen gusto y un poco de cachativa y de inventiva, haces... Muy, muy
1: modesto hay. eres, hasta tu propio pan hacen, hacen su propio pan. No, Mira, con es la...
0: Con con la producción propia que tenemos, porque tenemos que rotar cultivos todos los años, las parcelas, prepararlas, todo un tema, el tema de la, del desarrollo agrícola de la parcela, ¿no? una parcela que está cuarteada por las cárcavas, por toda esta cosa. Pero el trigo nos da para hacer a pan todo el año, y hacemos un pan que es una maravilla, es porque es un pan que hemos sembrado, hemos deshiervado, hemos cosechado, hemos trillado, hemos venteado, hemos lavado, hemos molido, hemos horneado, todos nosotros. Y entonces eso nos da, digamos, para, para tener pan todo el año de nuestro trigo. La papa nos aguanta entre 8 y 10 meses, que no está mal. El choclo nos aguanta todo el año, por lo cosechamos tiernito, lo desgranamos, lo congelamos, entonces puedes hacer humintas todo el año, suflé de choclo, pasteles, no sé qué, en fin, que son los tres cultivos básicos, ¿no? después tenemos zapallitos, lacayotes, en fin, todas las cosas de cultivos asociados que ponemos en la parcela, pero… Que son cosas que hemos ido aprendiendo, porque, claro, yo estaba en, en la FAO tres años, hablaba con los eh, agrónomos, los estos, los otros, los eh, agroforestales y no sé qué. Entonces, claro, lees cosas, oyes cosas y tal, pero, pero y a ver,
1: anda a, pero a ver anda,
0: anda a hacer crecer estas semillitas. Uta. Exacto. ¿Ah? Yo y con no tres sabes, cuando te vuelves campeche a los 60 años… Te duele todo, vieja. pero te metes a la cama a las nueve es la gloria! Porque es un día bien usado, es muy gratificante. Entonces, la verdad es que es una maravilla.
1: También estabas preparado, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo pienso que ya llegó un momento en tu vida donde estabas preparado para eso. Yo amo la tierra, amo hacer crecer plantas. En, en, mi, apartamento, en mi casa en Nueva York, yo tenía 40 plantas adentro. O sea, es una locura y después en el verano dije voy a hacer crecer locotos así me muera mierda voy a hacerlo en el patio el entusiasmo me duró un mes
0: nosotros hemos hecho crecer locot cliquiña en suiza
1: no te puedo creer te odio en el verano cómo han hecho lo han puesto en una casa no, una cosita en la caliente? terraza
0: de la casa sí. cómo
1: han hecho para el para el clima
0: bueno es, es que
1: tienes que tener también un don especial bueno yo me yo me di por vencida rapidito con el famoso locoto y el tomate en Nueva York, rapidito, dije no, entonces pienso que lo tuyo es, es, es porque no,
0: estás claro, listo. Es pues, mucho o sea. es querer hacerlo y no dejarte vencer en la primera, ¿no? porque a veces, claro, no, no ha crecido nada y eso que le he puesto gana, <risa> entonces <risa> ya, paciencia. entonces a, a, abandonas y ya, ¿no? entonces tienes que tener un poco de constancia, a veces da y a veces no, también, o sea, nosotros hemos, hecho, hemos puesto muchas cosas que no han dado. No.
1: Pero hemos
0: puesto otras, por ejemplo, mira, hemos puesto olivos. ¿No ha dado? Y los olivos están felices, es lo que mejor ha aprendido. Hemos ah, puesto olivos, hemos puesto granados. O sea, es clima mediterráneo, es seco, es, es una maravilla. Eso, y ya tenemos sí. nuestras primeras cosechas de aceitunitas. Es una delicia. Vieja. ¿Mm? Nos trajimos una plantita de nuez y una de damasco de chile. Las dos son son Felices. Tenemos, mira, tenemos higos, tenemos nueces, tenemos mandarinas, limones, naranjas, granadas, pacay, eh, eh, mora de árbol, lúcuma.
1: Haces pues, haces tu, tu mermelada de mora ciruelos, de árbol,
0: duraznos. Uh -huh. Y entonces tenemos una, una variedad de cosas. Entonces, nuestro menú del desayuno, o sea, el yogur lo hacemos nosotros. Las mermeladas, tenemos siete, ocho variedades de mermelada, todas las hacemos nosotros. Maldita, el pan lo hacemos nosotros, el, el muesli lo hacemos nosotros. O sea, todo lo que podemos hacer... ¿Y Como los huevitos tenemos, son de
1: tus gallinitas?
0: Los huevitos son de nuestras gallinitas. ¿Seis tienes,
1: no veo? ¿Cuántos no me
0: acuerdo. Ahora estamos sin gallinas, porque se las ha comido el zorro y estaban viejitas. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí.
1: ¿Las mismas que yo he comido los huevitos?
0: Bueno, es que las gallinas más de un año y poco y ya, ya no dan. Entonces, ahí tienes que ir renovando.
1: Pero el gallines. zorro se las ha comido. ¿Qué ha pasado?
0: No, ¿Otra el zorro vez? una vez? Sí, sí, sí. No, el Pero... zorro es un salvaje, hija un día se te, se, se te adelanta antes de que tú vayas a cerrar la puerta del gallinero. ¿Ha olvídate. pasado antes de
1: que se vayan a, 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 a Suiza esta vez? ¿Qué ha pasado? Cuando
0: nos hemos ido esta vez a Suiza quedaba una gallina, que se le ha dado a mi comadre, porque además ya estaba viejita y tal. Entonces, ahora tenemos que renovar nuestro... Qué jodido, viejo. Pero bueno, tenemos un Sheraton para las gallinas, que es una maravilla. <risa> Yo un sé. Un gallinero maravilloso, que... Son, son los resultados de pandemias y cosas. Hemos hecho huertos elevados, hemos hecho horno de barro, hemos hecho quincho, hemos hecho gallinero, hemos empedrado el camino de acceso O sea, la verdad es que es un montón de cosas lo que haces. Y, y, y además hemos hecho conservación de suelos, tienes que hacer manejo de cárcavas, eh, zanjas de infiltración. O sea, es, es un trabajo, trabajo de... que no paras en el campo. Pero eres, Mira, eres feliz, ¿no? You, Mira, yo he sido feliz con muchas cosas en mi vida. Pero la mejor decisión que he tomado lejos. Sí. Es y se siente,
1: ahí. ¿sabes? Que entras a ese lugar y es como inevitable sentirte bien. Es inevitable. Mm. Es, uh, es un lugar muy herma, hermoso, pero no es solamente... Además, lo, ¿cómo lo han preparado? Lo han, o sea, ¿cómo lo han...? Ornamentado la entrada, donde se no, toma desayuno, no ves esa, esa cosa que se teje. ¿Te mm. quiero que hables de eso. Equipo. <risas> los equipos, los libros, todo lo que han puesto, tu cocina, la cocina donde, o sea, al lado de, 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 del, del comedor general. No, muy, muy, muy hermoso el lugar.
0: Sí, ya mira, tengo... todo lo hemos diseñado nosotros, hemos dimensionado, lo hemos hecho. A nuestro, bueno, sin ser arquitecto ni nada, pero sabíamos lo que queríamos. El tamaño de los cuartos, alturas, ventilación cruzada, esto, lo, o sea,
1: todo de manera de que,
0: de que todo funcione, digamos, con la menor cantidad de consumo de energía posible, tenemos solar para el agua caliente, no sé. todas esas cosas, pero tenemos ventilación cruzada y vista en todas no las bastos. habitaciones, sí.
1: ¿Sabes que además las sábanas, todo es blanco, todo es así medio rústico? Nosotros
0: hemos cosido Un... con, con una máquina usbarna que heredó mi madre de 70 años. Hemos cosido las fundas, los edredones. El...
1: Es increíble.
0: Entonces, las cortinas, a todo le hemos puesto, digamos, nuestro Toque. nuestra impronta, nuestro sello todo es tocuyo, no hay nada... Eh, de lujo ni nada, es simplemente una cosa que siendo funcional es, es modesta pero sirve funciona, está limpio
1: eh. yo no puedo creer cuán blanco lo mantienen, yo, yo no sé cómo hacen, yo le decía al negro, mira las sábanas, o sea, mira o sea, la, la, las cubrecamas pero, pero como si les pusieran cloro no, no, no. Pero están, o sea, ¿cómo hacen para mantener con gente entrando y saliendo? A veces la gente a veces es irresponsable, pone uh -huh. la maleta en la… Es una cosa no, increíble. No, claro,
0: obviamente se va cualquier huésped, sacas todo, lo lavas. A veces tenemos problemas porque tenemos eh, nuevos huéspedes en la misma habitación en el día y entonces ya tenemos que a las siete y media sacar todo, meter a la máquina para que claro. cuando llegan… Nosotros huéspedes al mediodía esté todo seco y podamos entre medio haber hecho la limpieza de la habitación, los baños, etcétera, Y estar las camas tendidas, las toallas. Eh. Es bello. En fin. y, es, y tuvimos suerte
1: porque éramos los únicos. Sí. Esos dos, esas dos noches ha sido tan maravillosas. ¿Qué es lo
0: que normalmente pasa? Porque, digamos, el hotel lleno está claro para Año Nuevo, para algún feriado, ese tipo de cosas, ¿no? Después tenemos. Una, dos, tres habitaciones. Entonces, tenemos un margen que no es que nos estamos deslomando todos los días tampoco. A no ser que lleguen los adventistas o, o los a mormones. A no ser que, que lleguen ¿cómo? los adventistas.
1: <risa> que te rentan todo. Que nos copan
0: todo el hotel. <risa> y entonces tienes que estar a las cinco de la mañana haciéndoles el desayuno. Eh, y a las seis ya están trabajando en el campo llegan a las 6 de la tarde muertos de hambre, tienes que esperarlos con la cena vegetariana todos los días, inventar menús que no repitas durante un mes y medio, en fin, cosas que para nosotros también son un reto, porque si sí, algo puedes hacer sin carne, no sé, un par de veces, pero todos los días durante un mes y medio, hacer menú vegetariano que sea variado, que, que no repitas, bla bla, 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 madre mía, es todo un show. Pero lo hacemos y, y, no, y no nos va nada mal, te diré. Y, Yo sé. y entonces, la verdad es que uno, la vida, te, te fuerza a aprender cosas, imagínate, a dar clases de antropología. Entonces, tienes nomás que poner de tu parte, digamos. Y ya, y entonces, y lo de las cenas, bueno, al principio pensamos tener un bed and breakfast y ocasionalmente ofrecer algo de comer en las noches, si alguien lo pedía. Pero ahora resulta que todo el mundo pide. Entonces, todos los días tenemos que cocinar.
1: No, mi hermano me recomendó eso. O sea, la razón por la cual yo llegué a tu teléfono fue que mi hermano fue primero, después lo mandó a su mejor amigo, que es un gringuito, que vino a la boda, se fueron con su novia, quedaron locos enamorados de ti. El gringo me habló de ti como... O sea, como si, así, ¿sabes qué? Así, pero enamorado, así. Toda la boda de mi hermano me habló de ti. Y de ahí yo dije, no, yo tengo que ir. Y mi hermano me dijo, come en el hotel. Le digo, ¿estás loco? No voy a ir a Toro." Yo quiero comida criolla. Me dice, en Cochabamba hay comida criolla. Come en el hotel. Y después otra gente me habló. Y cuando le hablé a la nace y al... Y al Johnny, que son dueños de este lugar, de todo este lote, me dijeron, hemos escuchado que la comida y el hotel. ya <risa> entiendo por qué. Es demasiado increíble. La cocina es increíble. Además, bueno, fue muy agradable que te sentaste con nosotros y después nos empezamos a chupar y empezaste a mostrarme tus herramientas en la música. ¿Qué ha pasado? ¿De cómo tocas música? ¿De cómo tocas la guitarra así? Bueno, yo toco
0: de oído. Yo no, no Yo soy sé, músico, pero lo o... haces muy bien. Y tengo, bueno, la... La suerte de, de tener buen oído. O sea, yo lo que sé, y toco un poco de guitarra, un poco de charango, un poco de, de flautas, de zampoñas, de percusión, ah, etcétera, Hay videos
1: etcétera. de esa noche, los voy a publicar. Hay Uy. videos de nuestra guitarreada infinita. Qué
0: comprometedor. Pero bueno.
1: <risa> Con el Mario. El Mario está en la guitarreada. <risa> Pero
0: bueno, hubo épocas en la universidad, teníamos... Guitarreábamos con mucha frecuencia y después, bueno, guitarreaba con los junaros. En fin, he tenido mis épocas de, de hacer guitarreadas, o sea, no hacer música, guitarrear y tomando unos vinos. Eres bohemio, ¿no? Aparte de todo, eh, digamos, no tanto como me gustaría, pero, es, pero no es me bohemia. corro, no me no corro. Me te corres, sí. Y entonces, eh, sí, pues y después es que me gusta me gusta la música clásica me gusta la música nacional me gusta la música latinoamericana me gusta la música árabe me gusta o sea, la salsa eh, salsa
1: te gusta la salsa, me gusta la salsa fuiste la el primero cumbre? en bailar en mi concierto eso sí gracias a ti todo el mundo se paró
0: claro. pero no era salsa era, era um, no, yo soy pues rumbero, yo tengo infancia caleña en Colombia y a mí yo he aprendido a bailar. ¿Eres cero? Ah, no, tenemos que hacer una fiesta de salsa. Aprendió a bailar cumbia con velitas en la escuela <risa> a mis seis años. Entonces, no. ¡Qué belleza! Entonces, sí, bueno, esas son las cosas que uno lleva adentro, digamos, y, y por supuesto trato de cultivarlas, aunque bueno, me gustaría hacerlo con un poco más de... Pero, mira, en la pandemia, que no había hotel, no, no, todo se cerró, y nosotros aprovechamos para hacer mucha obra ahí, etcétera, pero todos los días venían en la tarde todas las guaguas de la comunidad Qué bello a, pre a, enseñar, a enseñarle a la María, bueno, y a mí también, quechua, a cambio de inglés, porque todos quieren ser guías cuando sean grandes. Y obviamente, claro, para guaguas, la más guagua tenía cuatro años, la mayor tenía 16. Claro. Que habían estado pasteando a sus animales todo el día en el sol, seis y media de la tarde, siete. Estaban todos molidos y había que inventar, en fin, había que motivar. Mira, se quedaban hasta las ocho y media, nueve de la noche, y entonces era cantando, haciendo juegos, etcétera. Y entonces era una belleza realmente, porque... ¡Qué hermoso! Y eso, claro, naturalmente abonó también nuestras relaciones con la comunidad, porque si de algo me tengo que felicitar es de lo bien que lo hemos hecho en nuestra inserción. Sí. En un medio que no es fácil, porque... No, no es, no es. No es, es bien complicado. Llegar... Así solo fuéramos cochabambinos, digamos, eh, llegar a un lugar donde eres el primer afuereño que asoma para instalarse ahí, pero es que no, yo soy cochabambino y nadie me cree ni mi mujer pues, ladra, que es gringa, y es una suiza así a diez cuadras. ¿no? Entonces, dijimos, bueno, es una apuesta, ojalá que funcione, y al principio, claro, había muchas susceptibilidades, funcionarán, no funcionará, desconfianza, suspicacia, ¿a qué vendrán estos gringos aquí? Seguro que después de unos años vamos, van a ser los patrones y, y ahí en un lugar donde la reforma agraria ha dejado pues, una historia de sangre brutal, en fin, todo lo contrario. O sea, bueno, al principio yo tuve que decir el primer día, miren, nosotros no hemos venido aquí a wow. acaparar nada. Quiero Uno trabajar más. con ustedes. Sí. Uno sí, más. Sí, sí, sí. Ni más ni, ni menos. menos. Igualito. El día que hay que trabajar, trabajamos. El día que hay que ayudar, ayudamos. Y así haces, también.
1: ¿no? Pues rotan, así ayudan entre ustedes para las cosechas. Entonces, es, sí, es sí, sí, una
0: maravilla. Cuando me ha tocado ser dirigente, he sido dirigente, hemos tramitado los títulos, la electrificación, o sea... No, la gente sabe que no estamos ahí para, para mamar a nadie, a nadie, para abusar de nadie. De hecho, ni siquiera contratamos gente.
1: Yo sé, eres tú Todos y ella. Todos lo hacemos
0: nosotros. ¿Por qué? Porque no sé cómo resolver el tema de tener que contratar. O sea, no, no necesitamos realmente. Pero si llegaba el momento, hubiera que hacerlo, no sabría quién. por si contratas a alguien la otra es así ¿por qué no a mí o a mi hija o a esto o el otro, me entiendes? Entonces, yo no quiero entrar en esa vaina. La otra cosa es, claro, si tú quieres mantener un estándar de limpieza, de orden, de yo no tengo tripa para decirle a nadie de mi comunidad que que pase primero a la ducha. Y no quiero, <ríe> ¿me entiendes? Pero no o sea, estás ahí para eso, no en quiero. realidad. O sea, mi, mi relación es cualitativamente de la mejor calidad, mm. con todos mis vecinos. Creo que somos los únicos en la comunidad que no tienen broncas
1: con, con nadie. nadie.
0: porque no andamos con miramientos? Si alguien nos pide un favor, se lo hacemos con la misma buena voluntad que a cualquier otra persona de la comunidad, cuando nosotros vamos a pedir un favor también lo hacemos con respeto, si se puede bien, si no se puede, tranquilos, no hay rollos. Entonces, mira la actitud con la que tú te uh, acercas a un medio que en general...
1: Tiene una cosmología. No, no muy te particular. quiero decir que
0: sea refractario, pero es bastante cerrado
1: y es una cosmovisión diferente ese es, ese es el punto sabes que tuve una conversación muy interesante en la paz con una persona muy brillante estábamos cenando y estábamos pidió una botella tú sabes que soy loca por el vino por una botella no sé qué y pasó algo la mesera dijo algo algo pasó no y esta persona me dice ves que esta es nuestra cultura por eso es tan complicado Le digo por qué me dice porque no se trata de ti y de mí se trata de la comunidad y la forma en la que la comunidad funciona es muy particular, es una cosmovisión del campo, es así hemos traído. Entonces, la gente de, por ejemplo, la citadina, otros, cuando no entiendes eso, por ejemplo, el hecho de que no te quieren vender dos marraquetas y no te compras tres, no ve, eh, tortillas, no ve. Me dices que no se trata de, yo digo, yo, voy, yo te pago por las seis marraquetas, te pago triples, que no se trata de eso, es de que haya para todos, se trata del redondo, claro. ¿no? Y cuando no entiendes eso, no te puedes integrar. Y si no respetas eso, sí, y es jodido viniendo del occidente de que todo, yo, 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 ¿no ve? Es difícil entender.
0: Mira, cuando yo encontré el lugar donde vivimos ahora, la primera cosa que yo le planteé antes de hablar de negocios con el, con el campesino que era el propietario, yo le dije, a ver, cuéntame quién eres, claro. tu familia, en fin, ocho hijos. Pucha. Yo le dije, pero si tú me vendes tú lugar, ¿dónde te vas a ir, hermano? Yo no te quiero quitar el lugar donde vives, donde han nacido tus hijos, no, me dijo él ese no es mi problema o sea yo quiero irme, porque mis hijos chicos van a la escuela, y son muy guaguas para caminar tanto trecho cada día, es un rollo además tengo casa en el pueblo y entonces me voy a ir al pueblo para que mis hijos no suban Además tengo terrenos en Ararí, en Biluio, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo de, de qué vivir, o sea no, no. o sea, no es el tema. O sea, de hecho, nos vendió la peor de sus parcelas. Pero bueno, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de ubicación.
1: Estético no. es una cosa.
0: Entonces, eh, eso marcó ya desde el primer momento, digamos, una cosa en la que... La gente sabía que yo no estaba yendo ahí a, a apropiarme de nada, de, a la mala, de, con nadie, ¿me entiendes? Y, y una cosa que, bueno, una persona que tiene un mínimo de, de, de inteligencia y de, y de sensatez, si no cometes errores idiotas y no vas ahí ni, 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 claro, a, claro. A, a marcar ninguna diferencia, ni, claro, sino realmente a garantizar la horizontalidad el, el respeto y si no sabes algo lo primero es preguntar que no está prohibido ni ofende a nadie ni nada me entiendes o sea esas cosas que son yo puedo decirte de sentido común pero es que es justamente aquí donde tú te das cuenta que el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos porque veo a, a otra gente que se ha ido a establecer recientemente ahí mismo, en las cercanías, en la comunidad, que no es por mala...
1: Claro, no, se, no se ubica, nada, no se ubican
0: Pero claro. una palabra, una palabra fuera de lugar, ¡pum!, crea una barrera es terrible.
1: infranqueable. Sí, es terrible, es terrible.
0: Entonces, en esas cosas, por eso yo cuando te hablo de las relaciones interculturales, mm. joder, es, no es una cosa compleja, pero depende de qué estás hecho tú. Porque tú inconsciente e involuntariamente puedes sacar una, unas cosas que para ti son parte de tu universo con el que has nacido, claro. crecido y tal, pero que son justamente las cosas que durante 500 años están marcando unos abismos de comunicación, de respeto y tal, todo. que son salvajes,
1: ¿no? Sabes que tengo que confesarte una vez me ha pasado algo así en Potosí y hasta el día de hoy pienso en eso y digo, "Puta, sabes qué, qué pelotuda cómo". Y no era tanto de respeto de jerarquías, era no entender mi lugar como mujer en una cultura. O sea, esto, hay esta fiesta donde sacan toda toda la plata a las calles en Potosí, las familias, no las, las cholas potosinas que son hermosas. Me, y me hice amiga, yo estaba ahí paseando, me invitaron a ser parte de la familia, yo traje una botella de Zingani, y, y alguien me habló, y yo, yo estaba compartiendo, justo lancé algo, y alguien me preguntó, ¿qué haces? ¿No? El hombre, uno de los hombres jóvenes de la familia que ya tenía su comprometida, ¿no? cometí el grave error de compartirle así en mi teléfono, como en americana occidente, o sea, mira mi teléfono, aquí está el video, y inmediatamente pensaron que iba a haber una conexión más allá de que yo le muestre un video de mi música, ¿no? Y ¿sabes qué? Toda la familia así de repente de amarme, adorarme, de querer que vaya a la fiesta con ellos, estaban preparándose para ir a una fiesta, así, como dices, así, y De repente era una enemiga, por esta única actitud inocente, ¿no? Porque ha sido ingenua, y de ahí nunca, ¿sabes qué? ¿Qué aprendizajes? Porque me ha dolido, me ha lacerado el alma, de ser considerada parte de esta familia en una fiesta de calle, así de chupar con ellos todo, hacer como una... ¡Qué feo que es! Uh -huh. Oye, te voy a invitar a nuestra primera copa de vino, porque quiero entrar a un, a un tema súper fuerte. Uy, uy, uy. Súper fuerte. Sí, tengo que estar medio. <risa> Yo creo que sí. <risa> <risa> Qué belleza tenerte, oye. Estoy cumpliendo un sueño porque no solamente lanzó el podcast, sino que cuando te conocí en marzo todavía no, no lo tenía. Y nos fuimos del... Bueno, cuando regresamos a Cochabamba, yo le dije, lo voy a, lo voy a tener en el podcast. Tú vas a ver que lo voy a tener. Cuando tenga mi podcast, lo voy a invitar. <risa> Nunca pensé que iba a ser aquí. Eh, quiero que me hables algo de que me impresionó mucho esa noche. Una de las noches que estuvimos charlando contigo. Un tema que es muy, muy... Me duele mucho a mí, es el litio y el salar. Porque esa noche entre chupas y entre traguitos y traguitos y te dije, pocha, lo que están haciendo en el salar. Así me empecé así a explayar y tú empezaste a hablarme de todo lo que has vivido en ese tema, eh, todo lo que conoces del tema. Y sabes que es bien importante porque por, tú ya sabes por qué es importante este tema. ¿no? Entonces, quiero que me hables de esto, quiero que, que más gente vea tu perspectiva
0: y todo lo que tú has vivido. Bueno, cuando yo me metí en el tema del litio, el litio no era nada. Claro, el litio era una hipótesis. Pesaba a ver ya, bueno, obviamente ya había baterías de litio y el litio tenía bueno, varios usos, pero el mercado mundial de litio estaba sobreabastecido, era un commodity. Había dos empresas gringas que compartían un duopolio, la, la LITCO y la EMAX. Y entre ellas se repartía en el mercado mundial de litio que era carbonato de litio para curar los torpicitos, etc. ¿Tocicitos? ¿Qué es, ¿Qué es como...? Claro, es, es, un, es, un, es un medicamento que se utiliza en caso de, de depresión, ah, ese ya, ya, ya. tipo de cosas, ¿no? Eh... Y aquí surgió el, el, el tema, vino la LITCO a Bolivia, porque después de, las, uh, de los estudios que hizo fundamentalmente la Universidad Mayor de San Andrés. En La Paz. De La Paz, que estudió bastante mm. eh, los recursos evaporíticos del salar.
1: ¿En qué año, ¿De qué año estás hablando, por favor?
0: Eh, 90-91. Yeah, yeah. Yo estaba de diputado en ese entonces. Y surgió el tema del, del contrato con la Litco. Todo el mundo hablaba del contrato con la Litco y entonces empezaron todos a hacer cuentas y que el litio va a darnos de comer por siglos, va a ser como la plata, bla, 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 bla. Entonces, claro, yo me puse a empollar un bueno, ingeniero químico finalmente, dije, pues, a ver, veré de cómo van las cosas, ¿no? Y ahí me fui equipando de, de ideas y cosas, pero nadie sabía lo que decía el contrato con la Litco realmente. ¿Tú ya habías ido al salar para esto? ¿Habías conocido el salar? Yo conocí el salar, pero claro. conocí el salar digamos, claro, turísticamente. Claro, claro, no no claro. había ido yo a, a hacer pruebas de las almueras, no, no, no. Entonces, ahí fue que tomé contacto con la gente que había estudiado el tema del litio en la Universidad de San Andrés, mis colegas químicos. Que me desaznaron, ¿no? El Justo Zapata, el Césin Curi, todos unos tipos maravillosos, o sea, unos, unos tipos además comprometidos, patriotas, unos tipos que sabían de lo que estaban hablando, el tono alvarado, en fin.
1: Desaznaron, qué buenísima.
0: Y entonces, claro, cuando cuando. La Litco, después de haber coimeado ya no sé cuántos ministros y no sé qué, y no había cuándo saliera el famoso contrato. Coimear es, es que mucha gente es que es criollo muy, muy, muy criollo. Ah, pagar para pa pa que salga, para ¿no? dar muñeca. Todos dijeron, no, ya, basta. Todos le dijeron al gobierno, si el martes a las 8 de la mañana no está aprobado el contrato con una ley del Congreso, y tal nos pues vamos. Son, eran gringos, obviamente. Gringos, yeah. Entonces, martes, el viernes en la tarde nos entregaron el contrato para la discusión y convocaron para el lunes a sesión, como se llama, permanente por tiempo y materia. Quiere decir que el único tema de agenda es ese. Y se discute hasta acabar.
1: Pero eran como 500 páginas una cosa así. ¿no? Claro, una era, cosa era así. un
0: adobe, ¿no? Imagínate. Y fin de semana. Fin de semana. Entonces... Bueno, en ese fin de semana me tuve que empollar el contrato con la Litco y obviamente ya tenía yo el background de, de, de las cosas de la con las que había hablado, etcétera, etcétera. Y claro, me fui directo a buscar los aspectos, digamos, críticos de, del, del contrato. ¿no? A ver qué cosa le estaban dando realmente a la Litco, en qué condiciones, etcétera, para ver si la cosa tenía o no tenía pies y cabeza. Y claro, lo que me encontré ahí fue una cosa impresentable. Entonces, el lunes se instalaba la sesión de, del Congreso para discutir el contrato. Pucha. Eh, obviamente, se levantó la lista de oradores y se inscribieron todos los que pudieron de la bancada oficialista de aquel entonces, que era la unión y la alianza entre el MIR y la DN, Hércules. Mis ex compañeros y, y mis ex enemigos que se habían asociado para compartir el poder. Y entonces, claro, cada uno se ponía a leer capítulos de un libro, etc. Hacer pasar el tiempo y derrotar el debate por cansancio, ¿me entiendes? Porque nadie realmente quiso. Además, leer el seguros documento. de que nadie iba a leer a esa cosa. Y ellos, desde luego, eran una mayoría, se iba a resolver el tema el rato de votar, levantaban la mano y se acababa. Entonces, bueno, yo intervine por la bancada nuestra del MBL a medianoche. Pero claro, era un debate importante para el cual, por, después de muchísimo tiempo, se había establecido que iba a ser difundido en vivo y en directo por la televisión boliviana y por la radio Ilimani, que era la radio del Estado, o sea, para que todo el mundo siguiera el debate. Entonces, bueno, a mí me tocó intervenir a medianoche, después de esperar mi turno, digamos, ¿no? Y entonces empecé mi exposición diciendo, a ver, ¿quiénes de ustedes saben lo que es el litio? ¿Para qué sirve? ¿Cómo está formado su mercado? O sea, ¿qué usos tiene? ¿Cuánto de, de litio se usa para una cosa, para otra? ¿Quién lo hace? Para saber de qué estamos hablando. Entonces ahí tuve que... Es el, Elemento número 3 de la tabla periódica de los elementos, su número atómico, su Ingeniero químico
1: al final. Sus, ¿eh?
0: Su isótopo de litio 6, que es radioactivo, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, actualmente el litio no tiene precio. O sea, precio de gallina muerta. Y lo que dice este contrato es que le vamos a entregar a la Litco la lit o sea, el litio está en las salmueras del salar. Salar tiene como tres fases mineralógicas, vamos a decirlo así. Yeah. Tienes la costra salina, que es la costra dura de, de sal, de sal uh -huh. que es dominantemente cloruro de sodio, pero hay otros cloruros Compones. y sulfatos. Después viene la parte acuosa, que es donde están lo que se llaman las salmueras. Son soluciones de sales mezcladas, donde está el litio. Mm. Y después hay una fase que son las ulexitas, que son como una especie de mineral esponja de donde salen los boratos, el bórax, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor concentración de litio está en el área de la desembocadura del río grande de los Lipes, en el Salar, yeah. que es donde está... El pollo del arroz con pollo, vamos a decirlo así. ¿Ya? Bueno, a la Litco, por este contrato, se le entregaba en exclusiva la explotación de la desembocadura del Río Grande. O sea, se le estaba entregando todo el litio, la mayor reserva de litio del mundo, por 40 años. Años. Me con exclusividad.
1: Y nadie dijo nada en todito el, el puto. O sea, de, nadie, nadie hasta las 12 o sea, na, de na, la nadie noche Nadie sabía
0: de qué estábamos hablando. Entonces yo hice el dibujo, el salar. El salar es una mancha de sal que tiene 10.000 kilómetros cuadrados, pero por fuera de los 10.000 kilómetros cuadrados, la cuenca del salar, digamos, porque es un mar antiguo que se ha etcétera, la cuenca de donde escurren las aguas que alimentan este viejo mar, es una cuenca de 25 mil kilómetros cuadrados. Y a la Litco le estamos dando en exclusiva la parte donde está el brillante de la corona y le estamos dando en prioridad todos los demás recursos que quiera explotar en la cuenca del Salar.
2: Imagínate. donde
0: hay platino, donde hay mineral radioactivo, donde tienes de todo. Y obviamente le estás dando la sal y le estás dando las ulexitas, que es, aunque sean commodities, de todas maneras, tienen valor. Y los precios a los que se los estás dando son los precios actuales. Les dije, actualmente, el, el elite... ¿El litio para qué sirve? Va a servir y va a ser un mineral estratégico cuando la fase de los hidrocarburos, el gas, la gasolina, el diésel, etcétera, etcétera, y el carbón entren en declinación y en agotamiento, cosa que está de aquí a 10 o 15 años. O sea que en 40 años de contrato con la Litco, una empresa como la Litco no es ninguna empresa boliviana, no sé qué, tiene capacidad de sobra para acopiar y guardarse el litio para cuando tenga precio, por cuando tenga que venderlo como un recurso energético, porque el litio es el que va a sustituir el patrón energético los cuando los hidrocarburos o sea, entren carbón. en declinación. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Qué es exactamente lo que está pasando ahora? Uno. Dos. ¿Cómo se va a llevar el litio, la Litco? ¿Va a traer tecnología? ¿Por lo menos el país se va a beneficiar de...? Lo que va a hacer la Litco es cavar en la costra salina del Salar unas grandes piscinas va a bombear las almueras ahí para que se evaporen con la energía del sol y esos concentrados se los va a llevar a guardarlos en sus depósitos de, de donde sea. O sea, que tecnología, cero.
1: Trabajo a la comunidad.
0: Fuerza, es decir, va a crear empleos en 40 años de contrato, la LITCO se compromete a crear 80 empleos directos.
1: Imagínate.
0: 80 empleos, o sea, y los hermanos potosinos que están creyendo que eh, si no se aprueba el contrato con la LITCO van a… Los potosinos van a tener derecho a 80 empleos directos con este en 40 contrato. 40 años nos van a pagar nada, se van a llevar todo, no van a dejar tecnología, no van a dejar eh, empleo, no van a, es una actividad de enclave como cualquier actividad minera, es decir, es un pésimo contrato, de manera que sobre mi cadáver, este contrato, señores.
1: Te emputaste cuando estabas hablando, es que me hierve la sangre hoy como y me hirvió en
0: marzo, porque estaba en la barra colegisladora atendiendo el debate, el entonces representante de la LITCO, que era nada más y nada menos que un ingeniero boliviano del equipo de la UNSA. Que le pagaron sus estudios, ¿no? ve? ¿Eh? No, el tipo, claro, había sido un profesor de los que eh, trabajó con recursos de la Universidad Boliviana, del Estado Boliviano, se formó, eh, Aprendió todo lo que había que aprender, era un técnico competente, etc. Y se pasó de bando, y pasó a ser el, 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 el hombre del de alitco aquí.
1: O Sabes que qué vergüenza, dije, qué vergüenza. Es que esto es lacerante,
0: porque encima tenemos que aguantar esto. Que los, otros, los, los bolivianos, como si, si fuera que, que la historia está empezando aquí. O sea, es que este señor que es aquí, el, el agente del alitco, es un tipo que... Ha leído todos los libros del Sergio Almaraz eh, con toda seguridad y conoce la historia de la minería en Bolivia, etcétera. No puede ser, no puede ser que comentamos el despropósito de, de, de firmar este, este contrato de con, o sea, es que ¿Con qué
1: cara, viejo? Sabiendo que estás vendiendo a tu gente, sabiendo lo que el pueblo potosino ha pasado con la minería, ¿cómo tú como boliviano puedes ir a...? A vendernos así, viejos. O sea, Esas que qué pute
0: Así fue Entonces, Me sigue
1: hirviendo la sangre, viejo Meses después de que me has
0: contado Me sigue hirviendo mi te sangre
1: digo,
0: <risa> Terminé mi intervención Y los de la bancada oficialista Pidieron cuarto intermedio Me iban a decir Pero por qué no nos lo has dicho antes ¿Por qué no eh, leen? Yo les he dicho ¿Cómo que por qué no nos has dicho? Carajo, nos han entregado el, el, el contrato El viernes, hace dos días y yo me acabo de enterar de todos estos detalles en el fin de semana, cogiendo el contrato a pellizcos para saber de qué estamos hablando. Ustedes que han negociado este contrato deberían saber de sobra lo que yo estoy diciendo aquí, porque yo no he inventado nada, y nos ponen en el, en el disparadero. No, pero es que es una barbaridad, no podemos firmar este contrato como está, eh, si se abre la renegociación del contrato, tú deberías incorporarte en el equipo negociador. Le dije, primero no creo que el, el Alitco quiera volver a reabrir el, la negociación del contrato. Y segundo, le dije, si es para ponerme de florero para que yo termine conectando este contrato o una variante muy parecida, yo desde luego no. Entonces, si es para hacer una cosa seria y... Y hacer un contrato que tenga un valor estratégico, pues, hombre, yo soy un, un servidor público y tengo la disposición y obviamente de, y la intención de, de contribuir a lo que sea mejor para el país. Pero se, se fueron ah. al Palacio, nos estuvieron dos horas ahí esperando a ver qué decían en Palacio, pues estaba todo el gabinete reunido ahí a las dos de la mañana, de la mañana a las... Entonces nos dijeron, no, vamos a parar el, y vamos a proponerle a la Litco renegociar. Y a las ocho de la mañana, la Litco dijo, nos bien nos vamos, pues vamos. Entonces, mira, gracias a esa intervención, eh, que es lo único que justifica mi paso por el Parlamento a estas alturas, es porque si, habiendo sido diputado de oposición, es una penuria terrible, porque estás todo el tiempo en minoría, Llega el momento de las votaciones, como mucho justificas tu voto y tienes que aguantarte lo que decide la mayoría y aprobar unas leyes vergonzosas, etcétera. Bueno, queda el registro de que no lo va a leer ni Dios. Pero al menos yo ahí tuve la, la gratificación de que a las, a las siete de la mañana y media, cuando ya se sabía la decisión de la Litco, me llamó para despertarme la viuda de Sergio Almaraz. Mi tía Elena Ocio me dijo, gordito, has estado brillante. No sabes qué orgullosa estoy de lo que has dicho y has hecho anoche. Sergio hubiera estado feliz. Listo. Entonces, y claro, yo dije, ¿o pues, sea ¿qué necesidad tenemos ahorita de, de enajenar nuestro libro? O sea, nosotros podemos generar tecnología en este lapso que tenemos, son 10, 15 años, pero tenemos que movernos para poder hacer un negocio mundial en condiciones de… Oh, nunca más se volvió a hablar del litio hasta que, hasta que entró el gobierno de Evo y empezaron del punto en el que yo había sugerido cuando ya el mercado y el litio y todas esas cosas ya eran otra cosa. Entonces, a esas alturas, ponerse a inventar la metalurgia para aislar al litio de las otras sales y el magnesio y todas esas cosas que tienen puntos de cristalización. Entonces, eran años. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque, claro, han, han avanzado en, en hacer una cosa y al final de cuentas, miren lo que estamos. Están entregando otra vez en bulto yo sé. A, quien, a, a los quién, alemanes a quien, a quien al, quiera, al coreano, a al ruso al el pueblo, a no sé y el pueblo mierda. boliviano
1: a la mierda también, también el, el mal uso de los yo, no, yo
0: trato de no han hecho plantas piloto han hecho no sé qué cosas y al final de qué? cuentas estamos entregando como iban a entregar a la Litco el recurso espero que bajo algún contrato un poco mejor hecho, una relación de socios un poco más digna si es que finalmente llega a contratar, porque sigue siendo una cosa que nadie sabe realmente lo que está detrás, que el hijo del presidente, que los rusos, que no sé quién, que no sé o sea, son puros rumores de qué, y nadie sabe finalmente lo que están haciendo con el litio. Ahorita, hoy, 28 de diciembre, no sabemos qué están haciendo con el litio. Entonces, yo te digo,
1: me da... Te rompe el corazón, a mí me rompe el corazón. Me, no, me y rompe me, otras me rompe.
0: cosas que son peores y duelen más, ¿me entiendes? Porque realmente es, es la historia de la insensatez y de la negligencia y de la imbecilidad, ¿no? Y, y, y también del entreguismo, porque además seguimos en la misma mierda, mierda del país extractivista que entrega sus recursos en sí. bruto a cambio de nada. Claro, y han pasado veintitantos país... años, ¿me entiendes? Porque 30 años, o sea, desde el. Esto fue, el debate fue, no me acuerdo en qué mes, pero fue el 91, ¿no? Cuando se fue el Alitco finalmente. ¿Qué
1: pasó con el boliviano este que trabajaba con ellos?
0: <ríe> lo he tenido de huésped en el hotel. No día mames. Día no
1: mames, no mames, de verdad.
0: Me dice, yo a ti te conozco de alguna cosa.
1: ¿Tú sabías quién era él?
0: Claro, pero el vallico, lo conozco muy bien. Pero él no se acordaba de quién era yo. Claro, seguramente no, no pensó encontrarse a un campesino hotelero del tipo aquel que lo había puesto a parir en, en el debate de la Litco. Pero le hice recuerdo antes de que se fuera. ¿Qué te dijo? Me dice, es que estoy tratando de acordarme. quién, ¿De dónde, de dónde te conozco, de dónde te conozco? Le dije, te voy a hacer recuerdo. <risa> le conté. Y le dije, ¿sabes qué? Me felicito de que aquella vez hubiera ganado yo y no tú. Pero no sé cuál será el destino de toda esta cosa, porque la baraja está todavía con las cartas volcadas.
1: ¿Tú qué percibes? Voy a entrar un poquito más espiritual, ¿está bien? ¿Qué percibes cuando... O oh, no espiritual, no tiene que ser. Para mí el salar es uno de los lugares es el lugar más sagrado en este planeta Tierra. Para mí, para mí. Tú, por eso me duele mucho lo del litio. No quiero que entren, ¿sabes? Quiero, ¿sabes que quisiera acercar todo con una reja y que solamente la gente que se merece entre? Soy muy posesiva de ese lugar. Y no sé por qué me siento así. No sé qué es de ese lugar. O sea, bueno, muchos lugares en Bolivia son así. Pero ese lugar particularmente me afecta, ¿sabes? No sé si es... El hecho de que puedes ver el universo reflejado Lo que he sentido ahí Las veces que he ido Una vez me has hablado de, de, de los desiertos pintados No vamos a entrar en eso en esta ocasión Porque además no quiero divulgar ¿no? Lo que me has contado Porque es demasiado bello ¿Tú qué, qué, qué sientes cuando has ido al Salar? De seguro has ido varias veces ¿Por, por qué es tan especial ese lugar?
0: Sí, bueno Mira, yo soy un agnóstico total, pero si alguna espiritualidad yo cultivo, es, es el animismo, digamos, ¿no? en el sentido de, de esta conexión con la naturaleza. O sea, mm. yo por mi experiencia de vida y por muy materialista, y no, sé, o sea, no puedo negar la naturaleza sagrada de la naturaleza. De toda la naturaleza, de las hormiguitas y de su, la complejidad de su hormiguero.
1: De las tarántulas. De
0: las tarántulas o de los salares o de los picos que Más he tenido monta. que escalar siguiendo a mi mujer o a mis hijos o ver el cielo desde arriba o digo la tierra volando en parapente con mis hijos, etcétera. Entonces, eso que te entra al alma cuando estás frente a algo que te supera por todos los costados y que cambia de luz y que cambia y tú sientes cómo esa energía es algo que te impregna, te envuelve, te permea, te condiciona, te, te cambia, te cambia. Te cambia te acompaña, o sea, es que tú te puedes desprender de todo lo que tú quieras, puedes ser más o menos a seta, más o menos, <risa> pero no te puedes desenvolver, decir, desprender del, del mundo que te rodea, de, del paisaje, del aire, de la luz, de la tierra, del agua. ¿no? Entonces, para mí, digamos, tiene ese carácter en general la natural. Ahora. A mí en, en otras vidas me ha tocado, estoy metido en estas cosas más que miedo. Bueno, para el quinto congreso mundial de parques, junto con una movida mundial, hicimos una cosa para que los verdes y los ambientalistas y los ecologistas del mundo reconocieran el valor sagrado de la naturaleza más allá de las áreas protegidas, Claro. su juguete. Y cómo desde los pueblos indígenas hay esta reivindicación de la sacralidad de la naturaleza y en medio de eso cómo hay ciertos hitos, una cueva, una cumbre, un río, una poza, un salar. Eh, un salar que son especialmente, digamos, sagrados, en términos, Raros, digamos, únicos. de esa conexión que, que moldea la vida espiritual. Y al decir esto, estoy hablando de lo que une en la subjetividad más profunda a una comunidad. Entonces, hicimos reconocer el valor de los sitios naturales sagrados en el vademecum de de la conservación, de la Unión Internacional, la conservación, en fin, todas estas cosas. Y eso es lo que yo pienso, o sea, hay pues esto, hay esto y ahí está. Entonces, tú te tienes que mover por la naturaleza pisando huevos, y tienes que ser respetuoso y tienes que pedirle permiso para hacer o dejar de hacer sí. cosas que... En fin. Entonces, para mí la solución no es cercar el salario. Que no. Sí. Naturalmente, todos tenemos derecho a nutrirnos de la espiritualidad de cualquier punto del planeta.
1: Es que no quiero no quiero que le hagan daño. O sea, ya están entrando, ya, hay, ya, empezó, ya empezó a haber un poco de plástico. O sea, me te ubicas, o sea, yo sé, no te lo digo de cercar, pero es que tiene que haber más control, tiene que Mira, haber los más plásticos
0: control. que hay en, en los alrededores de Uyuni no se han producido en Uyuni. Ahí tú vas al cementerio de trenes que ha sido yo limpiado sé. por un francesito, y no sé qué, y ahora está igualito lleno de plásticos. Vienen volando desde, yo qué sé, desde el lago probablemente, ¿no? Porque es, el plástico de mierda llegó aquí para quedarse y se queda ahí donde hay jabrava y tolas que, que agarran esas bolsitas y no las aflojan hasta que están calcinadas y después sus fragmentos andan dispersándose malamente por todo lado. Entonces, lo que tenemos que cambiar, o sea, no es cercar nada, sino cambiar de hábitos para no producir las cosas que joden,
1: pero la no sacralidad. Crees,
0: de, pero, de, de... ¿Pero no
1: crees que tiene que haber más control? Mira, cuando he ido al Salar las dos veces, o sea, había los guías mismos, o sea, es every, everything open to everybody. ¿no? O sea, tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. ¿no? Es así y, y siento bueno, que... Claro, sea,
0: no, no, obviamente. Es un pero es que los,
1: los mismos guías hacen eso. Y te digo que en República Dominicana, una de las playas, hay un lugar que se llama El Cayo, que es en Punta Rusia, que no es en la parte turística. Nunca en mi vida he visto agua más hermosa en mi, mi, mi vida. Los peces se acercan a ti, o sea, estás hasta aquí, ves hasta el fondo. Y los mismos guías no protegen las aguas, o sea, es como que veía un plastiquito y no había mucho. Y le decía al guía, pero levantemos. Así, ah, no sé qué, supuestamente ahí dicen, no, no hay basura, no tiren nada, pero el guía mismo no se responsabiliza, o sea, es como que no hay una ley que lo proteja, ¿sabes?
0: Mira, es un tema de actitud. Yo te voy a decir, toro, toro, tú has estado. Toro hay un parque nacional, hay un,
1: es, maravilloso. es un área
0: protegida, etcétera, etcétera. Como hay 22 en el país. Yo creo que Toro Toro es el área protegida más limpia del sistema.
1: Es porque yo lo he visto. Y he visto Tú vas
0: también. a caminar a los circuitos que están habilitados y tal, y no encuentras basura. No, no. No hay botellas, no, no hay bolsas, no hay papelotes de galletitas. Pero eso los guías joden también. Joden un montón
1: los guías. Pero fíjate.
0: Eso. Ahí es que es, es, un, es una labor encomiable, insustituible, la de los guías. No son los guardaparques que no. tenían. No, son estos muchachos que han visto que eso le da un valor agregado al trabajo del que ellos viven y que la gente lo aprecia. Y cuando el guía le dice a su, a su cliente que por favor no deje basura, que se lleve lo que está generando, etcétera, etcétera, etcétera. Esa labor de educación ambiental sencilla, modesta, humilde que hace el guía y que cuando encuentra alguna basurita la mete a su mochila y se la lleva. Sí. Es una cosa que se ha forjado ahí, en las condiciones de ese lugar y tal. Porque tú vas a cualquier otro sitio, área protegida y tal, si encuentras guías, quién sabe... Los guardaparques en ningún área son suficientes como para hacerse cargo de una tarea de esta magnitud. Eh, las áreas que están abiertas a la visitación pública están sujetas a que el, el visitante haga lo que sabe hacer, entre otras cosas, generar basura, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de educación. Muchas veces la gente piensa, ah, pues que los gringos cuidan más y los bolivianos son los que… No,
1: no. No, ha podido el ser sistema. así hace
0: unos años.
1: No, el sistema es el que cuida.
0: Pero hay gringos que contaminan y que echan basura, y hay gente nacional que cuida y que se sorprende y que le gusta ayudar a que un recurso que empiezan a apropiarlo, a sentirlo suyo, a valorarlo, a ponerlo en. No sé sea qué. Oye, lo cuidan y que sea cada vez mejor. Es En los últimos años que ahora básicamente el turismo que llega a Toroto y al país en general, no se ha recuperado el turismo extranjero desde la pandemia, es turismo nacional que antes no había, no había. Y hoy día hay un boom, los bolivianos han decidido finalmente empezar a conocer nuestro país, que es una verdadera maravilla. Y lo hacen por estos lugares que se van poniendo de moda, que suenan, que aparecen en el Facebook que no sé cuántos, o que le han oído decir a fulanito que no sé cuál, y entonces empieza a haber una movida, y te digo que abarca todos los estratos de la sociedad boliviana. Yo sé, yo sé. Yo sé. Y, y nosotros lo estamos disfrutando y valorando y promoviendo con un gusto verdaderamente especial y encantados de la vida, ¿no? porque es una maravilla que seamos los bolivianos los que primero valoremos lo que tenemos. Es tiempo, ¿Me entiendes? Y es tiempo, sí. Y da gusto, da un gusto enorme. Sí. Da un gusto enorme. Y estamos en este momento ahí, en este punto, ¿no? Entonces, yo te digo, estos procesos no tienen principio ni fin. Tienen momentos en los que aumenta, baja, etcétera, pero todo estos proceso de toma de conciencia, finalmente, porque es un tema que no te lo va a enseñar en el colegio, no, no. sé qué, sino es algo que hasta que no lo hagas, hasta que no te veas frente al, al tema ¿no? o sea que te peles una galletita y en lugar de tirar la, el papel al suelo te lo metes al bolsillo
1: claro y te cargas con eso y entiendes y, y ¿entiendes? llegas a,
0: donde puedes depositar un lugar donde finalmente va a ir a parar a un lugar donde te iría a parar la basura mientras tanto ya te pueden haber dado todas las clases de, de, de verdología del planeta mientras no has estado frente al asunto
1: y sabes que regresando a lo que has dicho, no es que el gringo valore, lo que pasa es que el sistema lo tiene con las bolas así, porque por ejemplo yo me acuerdo íbamos mucho a México porque yo vivía en Los Ángeles, estudié en Los Ángeles y el gringo, el america, norteamericano en las ciudades muy controlado, todo, o sea, nunca jamás pasaba una luz roja, todo bien controlado. Iban, íbamos a, a, a Tijuana Amén. a la par,
0: ¿sabes qué veías,
1: veías a los a los america, no, norteamericanos gringos, o sea comportarse como pucha, o sea, un salvaje, tenía más clases ¿sabes qué? Cómo se manejaban con las mujeres, las borrachas. Sabes qué qué manera de ensuciar, qué manera de comportarse como, o sea, es como que les los sacaban de una jaula. O sea, es eso, es el hecho, el sistema los mantiene así, ah. el sistema es el que protege, por eso por ejemplo el salar, el tema de, bueno, de las selvas, de la chiquitanía, de todos los recursos tan maravillosos, como tú dices, o sea, no hay palabra para mí para describir lo que Bolivia es, no hay. Maravilla no, no no le da cósmico tampoco o sea no hay para mm. mí no hay y no es porque yo ame Bolivia hemos viajado no? <risas> amo Bolivia pero hemos viajado uh -huh. o sea tú has conocido otros lugares yo también no hay un lugar así
0: no hay y bueno pero el sistema hay no protege otros lugares que tienen otras cosas y, sí
1: sí sí y aquí claro, cada Salves. quien tiene que
0: bancarse sí, lo sí, que sí, tiene sí. no y, y, y mira lo que tienes que hacer nosotros, más que estar mirando para afuera, lo claro. que solemos hacer, porque somos un país muy acomplejado. Y es ahí donde reside la mayor colonialidad de, que está sí. insertada en nuestro... ¿eh?
1: En toda Latinoamérica, ¿no?
0: Es amar a este país como es, ¿me entiendes? Sí, integrarlo Y cuidarlo, y, cuidarlo y comprender, porque, lo quieres, porque sí. lo quieres. O sea, tú no puedes querer algo que no conoces.
1: Y además, ¿sabes que Comprender lo que estábamos hablando, ¿no? Comprender la cosmovisión de las comunidades. Y no te estoy hablando de izquierda, de derecha, a la mierda la política, porque obviamente no funciona esta izquierda, derecha, o sea, no me interesa ya. Pero comprender. Comprender por qué la señora no te va a vender dos marraquetas solamente. ¿Por qué te tiene que vender? O sea, por, por, o sea, entender la cosmovisión, que es algo sumamente difícil. Y ellos también, o sea y esto del idioma, ¿no ve?
0: Es crear ese puente. Pero mira, ahí... Hay una palabra que resume todo, y es muy sencilla, que es respeto. Respeto. No es tolerancia, es cosas espantosas, es <risa> respeto. No, la tolerancia es algo como que tú no vas tienes a dejar de ser lo que eres y tienes que tolerar lo que son no, el resto, no te queda otro. No, no, no. Es que es respetar. Y probablemente si respetas, algún rato entiendas. Y si entiendes, capaz que te avengas hacer como ellos en las cosas en las que creas que tienen razón mm. porque claro también tenemos podemos eh, eh, fantasear y idealizar porque las comunidades
1: claro. son muy... no no la, no, la nobleza no. Ay, de hay, la hay gente de la el... mierda sí, también, yo sé.
0: ¿me entiendes? sí yo sé sí. Y claro, las comunidades tampoco saben cómo manejarse con el plástico, porque llegó para quedarse esa mierda. Y entonces, claro, hoy día ya la gente compra aceite en bidones, eh, eh, no sé qué cosa, en bolsas nylon, el, el, el cuatro huevos en una mierda En fin.
1: Es bien que complicado.
0: eso hace 30 años no era así, ¿me entiendes?
1: Bueno, tampoco el y, plástico, y no va a
0: volver a no. ser como antes.
1: Y, y tampoco el plástico, todo, todo este uso, yo me acuerdo de guagua, o sea, no habían bolsas plásticas, no, no porque la gente era consciente, no había plata. Con mi abuela íbamos a la cancha con, con, con nuestras, con con claro, nuestras bolsitas claro. y había una para la carne roja que era sangrando, ¿no ve? Que llevabas así, después había otra para la papa. O sea, y era eso lo que te bancabas y no era porque éramos conscientes, no, no había plata. No.
0: Y te daban el, el, la libra de arroz en un cucurucho de periódico,
1: sí, ¿me y la leche te ah. la traen en una botella desde así, similar, y si no, y si no re, retornabas no había leche para ti. O sea, ah. cagabas, ¿no ve?
0: Así o sea, nomás es. Entonces, mira, no hay que y pensar que hay soluciones y, y que las soluciones pasan por cerrar, no van a cerrar nada, o sea, se te va a colar yo sé, yo por sé, las rendijas de, de, de donde sea, o sea, todo es un tema de, de toma de conciencia y es un fenómeno colectivo e histórico, o sea, y no, nadie puede quemar etapas mientras no estás frente al fenómeno y no hay alguien que te diga, hey,
1: Así hay, así es posible.
0: ¿no? ¿Ah? O, o, o que tú te des cuenta y que veas en un lugar prístino de maravilla y tal que puta, tu botella está haciendo la diferencia, joder, te la vas a guardar y ya, ¿me entiendes? No? Entonces, ¿no? procesos, procesos. Y claro, si hay alguien que además te ayude y te dice Ey, no se puede, por favor. Por favor ¿no? no lo hagas. Por favor no lo hagas. De, tu, sea... tiempo,
1: de tu tiempo en México para... Poco cerrar esta, esta hermosa conversación que pucha, espero que vengas varias veces. Yo voy a Tortoro otra vez, voy a ir y vamos a hablar otra vez. Y voy a hablar con el Mario. Tu tiempo en México, tan hermosa que es esta ciudad, tengo un carnal maravilloso. Hay un uh, productor y trabajar con esta fundación de la Rigoberta. ¿Cómo ha sido? O sea, ¿qué, qué es lo que puedes extraer de esa experiencia tan, tan intensa?
0: Muy intensa, muy variada y muy, eh, bueno, en todo sentido, ¿no? potente, potente. Y bueno, una, un aprendizaje sin parar. ¿Cuántos años fue? Seis años. Entonces yo me fui a México en un momento en que mi vida estaba atravesando por un cuello de botella brutal. Había separado de la madre de mis hijos.
1: Después la... del 97, cuando tuviste la desilusión, o fue Exacto. en el 97?
0: Me fui en el 98.
1: Ya, yeah, fue en esa época, claro.
0: Entonces, yo había conocido a Rigoberta muchos años. Nos conocimos en el exilio. Ella acababa de salir de México, era una indiecita que no hablaba apenas castellano. Los guatemaltecos estaban paseándola por el mundo para que contara el drama del genocidio de Chapín. Yo acaba de llegar a, a Noruega, entonces en el ambiente de la solidaridad con América Latina, me enteré, ha llegado no sé quién de Guatemala, nos juntamos, ahí nos conocimos con la Rigoberta. Y después, bueno, eh, con la actividad política y todo, yo era secretaria de Relaciones Internacionales del MBR durante todo el tiempo que estuve en el MBL. Entonces, viajaba mucho, en fin, relaciones con otros. Cuando estás como viento
1: Bolivia Libre, sí. MBL.
0: Entonces, ahí topamos muchas veces con la y Yo organicé el Festival Internacional de Cultura en Sucre y Potosí, en el Inti La Calle, que de ser el evento cultural más grande y Inti,
1: largo. Inti La Calle, para los que no saben, Inti es Sol, La Calle es...
0: Inti, la calle, que cuando el sol se vuelve sombra. Y organizamos esta la tercera versión del Festival Internacional de la Cultura en torno a la fecha del último eclipse total de sol, del mm. milenio. Uf. <risa> ¿Qué <sea>. fue? <risa> o sea, intenso. Heavy. <risa> Heavy. <risa> 23 días de Holgorio Sucre y Potosí, 350 eventos. 3500 participantes, bueno. ¿Por qué no organizas no, no, no otra vez y si me
1: invitas? <ríe> <ríe> Invitame. Porque estoy retirado. <ríe> <ríe> y ahí, pucha, lo que me... Entonces lo que me... invité a
0: la Rigo, vino al festival a leer sus poemas, en fin. Bueno, entonces teníamos una relación y cuando a mí se me descuajeringó la vida fui a, a buscar algo en Guatemala que acaban de firmar los acuerdos de paz y o cosas. sea, te fuiste
1: a Guatemala así como me voy así Yo necesito fui un espacio a,
0: a Guatemala para ver si ahí podía respirar otros aires tomar distancia esta cosa y lo que me encontré bueno era un país que tenía un, estaba empezando a, a tratar de desprenderse la violencia y toda esta cosa muy am, muy amparado en la la comunidad internacional que patrocinó todo este proceso, etc. La visité al Rigo y me dijo: Mira, ¿para qué te voy a ofrecer una cosa? Aquí tengo aquí la fundación, pero tengo que darle trabajo a todo el mundo, los desmovilizados de no sé qué, no sé cuánto. O sea, no, ya no tengo qué hacer. O sea, y encima voy a traer un boliviano. No, lo siento mucho. No hay nada. Déjame pensar y o si sea, alguna cosa me ocurre, te aviso me vengo de vuelta y ¡pum! correo de la Robert me dice es que no se me ha ocurrido pues estaba pensando en Guatemala pero no te interesaría México dijo México y para qué hacer qué en mí me dijo mira yo empecé con la fundación cuando estaba en el exilio todavía en México cuando recibí el premio Nobel yo viví en México y tengo ahí la la fundación y la tengo abandonada porque desde que me he venido a Guatemala pues claro, nadie está ahí liderando esa cosa está ahí tirada y me da mala conciencia porque los mexicanos conmigo se han portado como la maravilla sí. son más un grande superpueblo, son superpueblo.
1: Sí, no un superpueblo
0: y yo no siento, no he retribuido nada de lo que recibí, etcétera y, y creo que tú eres un tipo con, con luces, con reflejos que se va a dar cuenta al tío de la cantidad de cosas que se puede hacer desde un espacio como este y si te interesa, toda tuya. <risa> y me fui a México así. Me dijo, mira, no tengo ni, 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 ni. Te puedo pagar, no sé, mil dólares eh, hasta que inventemos alguna cosa. No tengo proyectos, no tengo nada. Pero si me dices que sí, eh, yo me voy a poner también en, eh, campaña. en campaña. Y las cosas que me puedas proponer, etcétera, podemos ir inventando y ya, armamos algo, ¿no? Bueno, y ahí me quedé seis años.
1: ¿Cómo sí. fue cuando llegaste? O pues, sea, per, per, perdón, Perdóname, si no, si no tienes que responder esto, pero ¿te divorciaste? O sea, ¿ya hablaste con todos? ¿Tus no, abuelos ya fui. estaban
0: crecidas? No, bueno, me había separado un año y medio, dos años antes, estaba divorciado, etc. Tenía una nueva pareja, me fui con ella.
1: ¿Ya? ¿Boliviana? Española. Ah, ya, ya. Mercedes, Nos fuimos ¿no? Nos juntos uh -huh. con Mercedes...
0: Eh, tus guaguas, pero ya estaban... Mis hijos eran jóvenes, eran, tenían 15 años, claro. 14, en fin, eran guaguas todavía, pero... Y Entonces, claro, era una decisión complicada tomar distancia de mis hijos y tal, pero era un momento en el que aquí el aire estaba muy enrarecido y era una cosa Denso, denso. Bueno, dije tal vez va a ayudar poner tierrita por medio, a que bajen estas cosas ahí tan duras y, y bueno. Entonces me metí a cabeza en, en la experiencia rigobertiana mexicana y además es que armamos una cantidad de cosas que me permitían por un lado acompañar la agenda mundial de premio Nobel, la paz, los dólares. El guerras, movimiento indígena, la, cosa, la lucha la de los pueblos, las Naciones Unidas, no sé cuánto, los derechos de no sé cuál, y después la cosa concreta en las comunidades, un proyectito de esto, del otro, la autogestión, no sé cuánto. Entonces yo pasaba de estar dos semanas en Ginebra discutiendo el proyecto de declaración de Naciones Unidas. Y a la semana siguiente estaba en la Sierra de Guerrero con un de mujeres, el atole el chocolate, el esto. Entonces, era una cosa... Pff, Colorida. Brutal. Qué bello. qué Muy brutal, bello. Brutal. Qué hermoso. Muy bello y una escuela brutal.
1: ¿Qué fue lo más difícil para vos? O sea, ¿qué fue lo más complejo, lo más, lo más retoso? Hacerte campo, hacerte... O sea,
0: sea que no, ¿eh? O sea, de hecho, la figura de Rigoberta abría a campo claro. ella sola y en México es que la adoraba, la adoraban. Eh, segundo que los mexicanos son gente son muy acogedora y, y bueno, o sea, con los latinoamericanos, o sea, cualquier latinoamericano que llegue a México se siente en su casa desde el día uno. Yo sí, sé, sí, yo sé, a mí me ha pasado. Yo había estado antes en México. Y estas personas
1: se van al exilio a México.
0: <ríe> Conocía las historias ex de exilio presidente. de muchos compañeros <ríe> míos, etcétera. Entonces, no, no tenía ni. O sea, cuando me dijo la Río a México, yo dije, coño, pero ¿qué he hecho yo para merecer la lotería? ¿No? Y entonces, y de hecho, bueno, eh, yo era una persona, o sea, que llegué no a atropellar a nadie, ni mucho menos pero bueno, la Rigoberta abría puertas y yo me ocupaba de que no se cerraran y de ir dándole forma a cosas, entonces empezamos a armar programas, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos eso no, o sea, era un esfuerzo creativo y que fue muy interesante porque había un espacio que había que darle forma y, y, y cuando yo llegué, la Rigoberta recibía… No sé, cada año entre 700 y 900 invitaciones para ir a dar una conferencia, no sé qué, ir a un evento, no sé cuándo. Y lo curioso es que oye iba a más de 300. Pucha. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Rigoberta? No tienes ninguna obligación. Porque te invitan de las causas más variadas y gentes que... Cada, cada, cada quien tiene su agenda. Todos tienen Lo su agenda. Lo primero que tú tienes que saber es que tú eres la única dueña de tu agenda y que tienes una agenda y que no puedes vivir de agendas prestadas. Tú tienes que dar cuenta de tus cosas inescapablemente. Tú tienes que hacerte cargo del tema de la paz en Guatemala. Tú tienes que hacerte cargo del, de los 500 años de, 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 de racismo <risa> que afectan al pueblo maya guatemalteco. Tú tienes los temas de la paz mundial, porque en fin, te dado un no sé qué cosa que te compromete por ahí. Tú eres mujer, eres latinoamericana, eres pobre, pero que ya son muchos temas. Pero fuera de esto, que el Rotary de no sé dónde, de Alemania, te invita a hablar de nos qué pendejas. No. Claro, Muchas gracias. Tienes que escoger no. tus
1: batallas ¿no? en ese aspecto.
0: Y aunque te paguen,
1: Claro. Tienes que escoger las batallas, ¿no? Tienes que escoger. Pues no, no tenía guaguas. Vas ella.
0: a reventar. Tenía, tenía No, tenía un drama de guaguas porque estuvo mucho tiempo intentando embarazarse y no podía, y no podía. Adoptó al hijo de una hermana finalmente. Cuando lo había adoptado al machito, pum, quedóse embarazada. Tuvo la guagua y se le murió. O sea, yo, yo llegué a México en ese escenario de duelo, de joda ¿Se
1: la murió? Eh, ¿Tuvo, tuvo un miscarriage? Una...
0: No, tuvo, nació viva la guagua, pero duró nada. ¿no? Entonces, eh, bueno, era un dramón. Porque además una mujer tan emparentada con la muerte, o sea, en la guerra en Guatemala, 13 familiares directos de la Rigoberta, sus padres, hermanos, cuñados, era una cosa sangriento, terrible. Entonces era una cosa de cura, y entonces yo le dije, y, y tú tienes que tener tiempo para ti, o sea, toda esta historia de la que estás, o sea, que te ha lanzado a ti al estrellato, Ay, pero tú tienes hay mil cosas que tú tienes que digerir de tu propia historia, o sea, no soy yo el que te lo tiene que decir, pero no, yo quiero sacarte de esta vorágine que te va a terminar haciendo pelota, y no vas a saber finalmente dónde suenan las campanas, o sea,
1: ¿Quién tenía ella en el su vida down. que la apoyaba? ¿Tenía una pareja estable? Tenía
0: una pareja, claro. Estaba casada con el ángel, un pan de Dios, un tipo maravilloso. Estaba casada con él.
1: ¿Y qué pasó después? Era su, de... era su guardaespaldas. Pucha. ¿De verdad? Claro. ¿Un guardaespaldas
0: de verdad? Era un guardaespaldas. Claro. Cuando le dieron, no, cuando tenía que volver a... Guatemala, entonces tenía su pequeño cuerpo de seguridad. Claro, ¿sabes? claro, ¿sabes? más bien. Porque es increíble es que, que no la hayan matado. Yo, yo dije, no va a durar es esto. Que el genocidio, claro, o sea, aquí nadie sabe nada de Guatemala, ¿me entiendes? Pero Guatemala es un genocidio de 200.000 víctimas. En América Latina no ha habido nada que se le parezca. Tú sumas la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. No le llegamos al tobillo, ¿sabes? Qué barbaridad. Y el 92% de las víctimas indígenas mayas, 669 masacres, han desaparecido 450 aldeas del mapa. O sea, es una cosa terrible, terrible. América Latina, año 1981
1: al 83. ¿Porcentaje del 100% del gobierno americano gringo? ¿O dirías bueno, estaban los, en cama con los guatemaltecos? Claro, digamos, obvio, pero ¿cuánto dirías? O sea, ¿cuál era el fin? Y,
0: y, y, y la locura racista claro, del, yo entiendo. del chapín criollo, ¿me entiendes? Porque si hay una sociedad racista...
1: ¿Qué ganaban los americanos con eso, con los guatemaltecos? O sea, ¿qué, ¿recursos naturales? Entiendo lo no, que... No,
0: es que era... Sitúate. O sea, estaba la revolución sandinista, había claro. guerrillas en, en El Salvador, guerrillas en Guatemala. Les vino de perillas que haya un... Unos grupos alzados en armas, ahí buscando la justicia social y no sé qué cosas, como pretexto para arrasar.
1: ¿Y en qué le convenía al Entonces, gobierno guatemalteco en apoyar esto? que, que, que hagan El este gobierno gimnasio?
0: guatemalteco era de los militares que hacían el trabajo sucio, ¿me entiendes?
1: O sea, les convenía el, por la plata que ganaban, digamos, por, por apoyar esta...
0: No, no, no. No es que ganaran plata, pero es que qué ganas tú. Pero es que es, es, no. ayudando a que tu pueblo se destruya, o sea, no. no. Es que no era su pueblo. Ah. Es que se sentían, claro. que, claro que eran. Que se, que, que, claro, los indios que eran los verdaderos dueños de ese país, ¿no ¿es cierto? Porque Guatemala es la Bolivia centroamericana, 60% y tantos por ciento de población maya, ¿entiendes? De, de las veintitantes poblaciones mayas, digamos, de Guatemala. ¿no? Entonces, eh, la doctrina contrainsurgente era la fobia anticomunista, en fin, claro. toda esta mierda, digamos, que tiene su origen en el, los desvaríos ideológicos de, de esas generaciones y que, claro, primero era evitar que aparezcan más cubas y después apare, evitar que aparezcan más revoluciones eh, indígena, sandinistas sí. eh, triunfantes Y este además eh, Como la guerrilla anidaba En la pobreza indígena y tal La doctrina era Para que se muera el pez hay que quitarle el agua Entonces Para que los guerrilleros no tengan dónde eh, eh, Ampararse, etcétera, etcétera Hay que arrasar con las comunidades enteras 669 masacres Puta.
1: y siguen así, sabes qué? en este año he tenido la, el gran honor de poder meterme a las a las comunidades nativas de Estados Unidos a los Lakotas primor, primordialmente y están haciendo lo mismo pero los están torturando y los están matando eh, lentamente sabes es una masacre psicológica no, de alimentos es otra
0: cosa primero son las reservaciones pero, pero el había alcohol, sido había sido casinos. jodido pero había
1: sido sabes qué o sea es, es no es agarrarlos y masacrarlos pero no. Es, 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 es una forma, no sé si es que tienen miedo, la dignidad. Puta, y sabes qué, y, y, y no han logrado, ¿Sabe? eso es lo que tenemos en Bolivia, que doy gracias a la vida que tenemos, eso a Dios, a lo que tú quieras llamarle, no, no han podido ¿no? robar la identidad, o sea, sí ha habido puta abusos, una mierda, pero siguen fuertes, siguen, ¿no? puta ya, lo único que los mantiene vivos son sus ceremonias sagradas que son, o sea, son fuera de este mundo lo que esa gente hace, así hecha mierda, subyugada, mentalmente los han, han robado sus mentes, o sea, los mantienen, les pagan con alcohol, los mantienen adictos, los mantienen sin nutrición y siguen y siguen, ¿no? O sea, es una fuerza ancestral que tienen, pero... Oh, o sea, es... es uh, yo no sé cuándo va... Y, bueno, alguien una vez dijo en algún podcast, escuché, ¿no? Bueno... Ahora estamos así, pero después estas mismas culturas, hasta los mismos mayas y aztecas eran crueles con otras culturas. O sea, es un ego de humanidad. Sí,
0: bueno, pero es, son discursos ahí un poco para blanquearse en las, y curarse en salud. Por supuesto, que antes de la colonia y claro, la conquista, sacan... era un mierdero, carajo, más sangriento que... Y se moría la gente porque la mataban. Y eran los españoles y fueron la viruela y las pestes y todas esas cosas que diezmaron a la gente. No
1: población. se justifica, no se justifica. Pero no,
0: pero no o sea, Yo
1: pienso que es el ego, pero ¿sabes que esta es la cuestión, querido Alfonso, que puta. Cuando fui a, a, al distrito, a Puebla, y vi estas pirámides, ¿no? Y nos estaban explicando qué tal. Primero era una iglesia, después una pirámide sobre otra pirámide. Sobre, o sea, es como que. Y lo mismo pasó en Cholula. El, Sí, sí Y lo mismo pasó en Egipto Era como que bueno Vinieron los cristianos Hicieron esto Después otra pirámide Después una, una iglesia No sé qué Y es como que el ego humano No tiene fin No importa El, el, el poder Lo que tú has dicho ¿no? El respeto El, el poder Entender ¿no? Esta persona es así La cosmovisión Déjame entender No, yo tengo que ser El dominante Yo tengo que ser el, O sea Tú has dicho La cultura es poder ¿Cuándo para de ser poder? ¿Cuándo empieza A ser compartimiento? ¿Cuándo? O sea, ¿qué va a pasar con la historia de nuestra humanidad?
0: Muy difícil, muy difícil, porque son poderes asimétricos difícilmente, además que claro, quien tiene un poco más quiere más y, y quiere que el que tiene un poco menos tenga menos, ¿me entiendes? Y entonces eh, cuando hay tanta codicia y cuando hay, qué sé yo, pues recursos de por medio, territorios de por medio, a pesar de que ya estos temas en este mundo digitalizado, etcétera, etcétera. Globalized. Parecería que son cada vez menos relevantes. Para estas sociedades lo es todo, el territorio es todo. ¿Me ¿Entiendes? Y entonces el mellar estos territorios y la noción del territorio histórico como el mundo de referencia, etcétera, etcétera, cualquier cosa que... Yo me, me lo he planteado. Cuando dije, me voy a ir a instalar en Torotoro, dije, bueno, coño, me estoy yendo a meter en claro. gallinero ajeno. O sea, que, a ver, veremos cómo reacciona la gente. Y voy a ver cuán abierto está eso, han pasado reformas agrarias, en fin, son comunidades relativamente nuevas, no es que son las ancestrales, milenarias… <risa> No, o sea, son, también son migrantes del Valle Cochabambino, sí, sí. no sé qué, que se han avecindado ahí hace, no sé, 50 años o lo que fuera. Pero bueno, tienen un sentimiento de comunidad y tienen un sentimiento de, de apropiación territorial, etcétera, con el que yo no puedo discutir. Jamás. No puedo discutir. O sea, veré si hay un campito en el que pueda, sin perturbar mayormente las cosas… Aportar, aportar, ser, ser parte, parte. Ser, mm. convertirme en parte de, de esta cosa, etcétera, etcétera. Eso es algo que se está moviendo, porque por ejemplo el dirigente que tenemos este año en la conia, desde el día que entró quería lotear todo y empezó a vender las áreas comunales. Puta, Puta yo he tenido que salir en defensa, porque el tipo ya estaba ofreciéndoles a todos los viejos comunarios repartirse el botín. Pues como estamos al lado del área urbana, del pueblo, etcétera, ya dijeron el área de expansión más inmediata, Hacienda Lomba, fuera. Le dije, ni hablar, ni hablar. Entonces, la Constitución, la ley y el sentido de ancestralidad del territorio, no. O sea, tú no vas a tocar un centímetro de tierra comunal y menos palotear
1: puta que jodido sabes que es? ¿Qué es la sobrevivencia viejo sabes que es eso es, es, pero eso es claro más son importante. tipos claro,
0: ejercen el cargo pero el tipo no vive allá pues claro le vale madre aquí, no le trabaja le la, madre, la tierra claro quiere solucionar entonces quieren claro entonces yo te digo son cosas que están ahí están muy vivas y claro todo el mundo cuando yo dije eso me dijeron este que le pasa no o sea no está queriendo joder el negocio o sea, tuve que hacer un, un esfuerzo descomunal para, para explicar, para explicar es que no lo, convenía, que, lo que estábamos claro. todos a punto de, de sacrificar. Yo dije, sí entiendo, ustedes han ido deshaciéndose de sus animales porque el bono Juancito Pinto ahora hace que sus hijos tengan que ir a la escuela en lugar de ir pastar 200 cabras, etcétera, etcétera. Pero aún así, el rato que ustedes pierdan esto, cagaron. ¿Qué van a hacer? Cagaron, cagaron. Y, pujo, y puse de ejemplo al, al hombre que me ha vendido a mí el terreno. Él me vendió, les conté esto que te he a ti, eh, que se iba a ir a vivir al pueblo, que tenía tierras en araría en Viluyo, etc. ¿Y dónde está? En Caracara, viviendo en la mierda de la basura de Cochabamba, se ha comprado un lot Que no tiene Que es una Vive en medio De la mierda ¿Qué? De la basura ¿Por qué? Porque se ha venido A la ciudad Porque ha creído Que en la ciudad Estaban las oportunidades Y aquí es un paria
1: Cara a cara Es un lugar es, es básicamente Donde la basura De todo Cochabamba Va Es terrible Hay mucha gente Que ha construido Es que la gente no sabe Ha, ha construido Ilegalmente Mucha gente Se ha ido a vivir allá A sentarse allá Es un basural Y espantoso. los loteadores
0: Ahí son unos sinvergüenzas unas mafias De mierda en fin, que hacen eh, eh, negocios a expensas de, de gente que bueno, es no ignorante, sabe. que no sabe de qué se trata la cosa, le ofrecen un, una cosa, es para morirse. Aquí este pobre no consigue trabajo, lo desprecian porque es campesino, porque no sé, es un poco sordo, consigue un trabajo, no entiende bien lo que le están diciendo, lo maltratan. Bueno, es una cosa terrible. Yo les puse de ejemplo, yo no voy a inventar, les voy a contar un caso concreto de alguien que ha sido vecino de ustedes y lo conocen todos ustedes, son sus hermanos, sus parientes. Esto es lo que tienen al frente. Por favor. No
1: y se vendan no culo, Piénsenla, no
0: compañeros, piénsenla. No es así de fácil. O sea, sabes
1: que, es que mucha Y con este chango de, de, bueno, Gabriel Flores de Minerales Bolivia, hemos hablado mucho de eso, cómo él tra, ha trabajado con gente que, se saca la mierda sacando minerales, ¿sabes? Y vienen y están, están dispuestos a venderle lo que sea por poco. Y él les dice, cojudo, o sea, no, no hagas así, no seas así, no des tanto. No, pero es que es la inmediata sobrevivencia, es ahorita, pan para hoy, ¿no ve?
0: Claro, es, cualquier por ejemplo, cuando yo dije, voy a plantar aquí mil árboles de, de especies nativas, no podían entender. Pero ¿y para qué, pues, don Alfonso? Si esto ni se come ni nada. Me he puesto chilita, caranda. Pues hacer crecer esto,
1: es tal, una lidiar con,
0: con los animales, es un quilombo, vas a tener que regar, abonar, para que cada arbolito puedas plantar, tienes que hacer un hueco, este tamaño, llenar con abono, mezclar. El
1: hacer. agua que se necesita. El
0: agua. Total. Y después, es que no tiene ni fruta, nada. ¿Para qué está haciendo todo este esfuerzo? Entonces... Les explicamos pues, mi visión de las cosas. O obviamente, en una relación dialoga Y ahora que, claro, ya se ven mis arbolitos. Está, y, claro, vienen sus animales, me rompen el cerco <risa> para entrarse a comer. La única cosa verde que hay en, en <risa> dos leguas a la redonda, ¿me entiendes? <risa> eh, puta, qué bonito estar. Ahora, y ahora, ¿me entiendes? Ayúdame, pues, hermano, agarra tus, tus bichos que no ven a comérselo, cara.
1: Es que ¿Sabes qué eso es, ¿no? es, es, es? Es entender al otro, puta. ¿sabes qué es ver al otro, dialogar con el otro. Pero es muy difícil,
0: otro? porque eso implique, implica una visión, hacer el esfuerzo de ver más allá de, de lo de... inmediato. Y es que en esta forma de vida la inmediatez se come todo. Claro, es la
1: sobrevivencia, pues. Es familias la sobrevivencia. que están
0: urgidas, porque todavía están en esta bisagra de, de las familias que tenían 12, 13, 15 hijos. Ahora ya nadie tiene más de tres o cuatro ya exagerando, ¿me entiendes? Entonces Están cambiando sociológicamente el panorama. Es radicalmente otra cosa, otra cosa. La economía, las expectativas, todo es distinto. Pero están en una cosa en la que tienen que reacomodarse, en una cosa que saben que ya tener y darles de comer, una joda. Pero a la vez los 200 pesitos del bono Juancito Pinto les justifican Explica el, bono, los,
1: explica el bono a la gente que no sabe que no es de este país.
0: El bono Juancito Pinto una cosa que creó el gobierno. Bueno, en muchos países hay. ¿no? En, en, en México empezaron con el, con el bono. De, el Colosio inventó esta cosa antes de que lo mataran cuando fue candidato a la presidencia. En fin, son estos bonos para que los niños permanezcan y atiendan el colegio. al colegio. Entonces se da un bono al final de clase cuando los niños han... Cumplido, cumplido el día. Eh, digamos, una asistencia regular durante el año y tal. Y les dan 200 bolivianos. ¿Al año? Al año. No
1: mames. ¿Y eso son, tiene que mantener a la guagua y, y les el, mantiene? ¿Los mantiene? No, no es color. para mantenerlos. O sea, no, te digo Es, es o sea, un eso, apoyo
0: a las familias, etcétera, ¿no?
1: Pero a las familias, o sea, por 200 pesos al año. ¿Por 200 pesos a sus hijos al año? Claro,
0: cuando tienes seis hijos en edad ah. escolar. Claro, ¿no? claro, claro. O sea, son 1.200 en una economía muy poco monetizada, como es la economía de, los, de las comunidades, como la de Toro Toro. 1.200 bolivianos es un montón de plata, que la gente, claro, ahora que todo el mundo va al chapar y tal, tienen platita, ¿no? Pero 1.200 de un jaucazo que te tocan a fin de año. <risa> Haucazo, me voy
1: a explicar eso. Es que, ah. sea, me amo tu criolleza. Eh, Dale, hau caso, dile. Que explica este, lo que
0: hacen una diferencia enorme. O sea, la diferencia que justifica deshacerse de, la, de las tres cuartas partes de tu ato ganadero, porque hasta hace 10 años, 12 años atrás, las familias tenían rebaños de 200, 250 sí. cabras. Hoy día el que más tiene de tener 50. Porque ya no hay quien vaya a pastorear las, puf, las cabras, las ovejas, las vacas.
1: ¿Y qué trabajo de mierda que es, no? Un trabajo.
0: Entonces. ¿En Toro, -toro Y encima, era? mira, o sea, yo tengo a una chica que es la primera. y va a ser la primera profesional de la comunidad. ¿En Toro Toro? O sea, ha sido la mejor alumna de su promoción el año pasado. La hemos ayudado para que entre a la normal a estudiar en Potosí. ¿Normal católica es una universidad? No, no ah, no, no, no. es normal, la normal católica. Cual. Es la normal, la escuela de, de profesores del ah, Estado. Ya, ya, ¿no? ya, ya. Depende de la universidad, etc. Y va a ser la primera profesora graduada que haya salido de la comunidad de Hacienda Loma. Es una niña brillante. Como son muchos. Como son muchos. muchos. Empeñosa, creativa. Mira, es una luz, la Pamelita. Bueno, esa chica, carajo, tiene un empuje, tiene una ha venido ya al final de su primer año de formación, ha hecho 15 días de práctica en la comunidad, ha ido a visitar las, los núcleos escolares del municipio. Me ha mostrado su informe, te quedas de una pieza.
1: Brillante la changa.
0: Con elementos analíticos, críticos. Brillante. Brillante. Impensable hace un año atrás. Para convencer a sus padres de que la dejen ir oh, a estudiar. Claro, no es que se opusieran, pero hacían cuentas y decir y además puta, vamos a perder una y que aquí mal que mal nos puede ayudar en la mira uno de nuestros huéspedes un alemán que los encontró a estos chicos vendiendo bolos y no sé qué cosas ahí en la bajada al vergel, nos dijo cómo podríamos ayudar a estas familias y ahí los dos les dije mira te ocurra darles dinero. Se van a agradecer, se lo van a gastar las cosas más inmediatas y de aquí a una semana. Pero si ustedes están dispuestos a hacer un, un apoyo, no, nos gustaría hacer un apoyo relevante, etc. ¿Por qué no pensar en, en ayudar a estudiar? Mierda. Me es Nosotros podríamos financiarle no, los, los estudios a, a una niña. Dijimos, mira, es una idea nuestra, no sé ni qué pensarán ni ella. O sea, Quizás no quiere, digamos, en ese momento. No, hablamos primero con ella, porque sabíamos que era buena alumna, que era una chica seria, muy. Había sido nuestra alumna de inglés. Curiosa, <risa> curiosa. Le dijimos, ¿y qué estás pensando cuando seas bachiller? Ay, sí, no sé todavía, es que. No sé qué pensarán mis papás. No, le dije, ¿tú qué piensas? ¿Qué quisieras? ¿Te gustaría.? Estudiar algo, formarte, salir de aquí, quedarte. Casarte. Ay, me encantaría poder estudiar algo. ¿Y qué te gustaría estudiar? Ay, yo quisiera ser profesora de educación inicial. Me encantan Uy. las guaguas. ¿Y por qué no? Es que qué cómo será pues uh entrar a estudiar mis papás qué pensarán ¿por qué no averiguamos? Entonces nos pusimos a averiguar el sistema de para aplicar en el ingreso, no sé qué, bueno. Y le dije cómo es, vamos a hablar con tus papás. Ay, no sé qué pensar, estaba muy nerviosa. Claro, claro. Dije, Vamos, mira, toda no te preocupes, o sea, no vamos a hacer nada que, que ellos se sientan obligados a nada, no, 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 tiene que ser algo que, en la que todos estemos de acuerdo, porque si no se va a joder y te van a... Fuimos a hablar con sus papás, les contamos la cosa, al principio se miraban entre ellos como, ¿qué, ¿Qué es ojo, esto? Qué, 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 claro. ¿Pero qué es ¿Qué esto? ¿Qué
1: carajo es esto? Nuestra hija, sí. Entonces...
0: Y hay esta posibilidad naturalmente claro todo depende de ustedes si les parece bien pero mira a la es una chica tan inteligente estaba muy orgullosa de su hija puede abrirle nuevos horizontes a ella, incluso a ustedes, para la familia claro, para sus hermanos, hermanos como... etcétera mira todo está cambiando fíjate en lugar de irse al chapar cosas que, que haga algo distinto que venga aquí a Puerto cosa diferente piénsensela así sin forzar al, al cabo de unos días vinieron a decirnos hemos pensado de verdad y puede ser bueno he estado yo con la Pamelita llenando los formularios de aplicación me pasa una semana necesitas un curso de postdoctorado para poder <risa> llenar esas mierdas de, en el <risa> internet ¿Tan jodido? Pero hemos logrado hacerlo. Ha dado su examen de ingreso para entrar a la normal. Ha sacado la mayor nota Pucha. de todos los postulantes en Potosí Imagina. para esa plaza. Y ahora es la mejor alumna de, de su curso Puebla. en Potosí. Mira, es, una, es un motivo de orgullo para su familia. Ella está con una autoestima del carajo. Pero además, sin, porque ahora está de vacaciones, viene se mete en los temas de su familia y... Es, Mira, es una verdadera maravilla. ¿no? Entonces, hay cosas de estas que yo te digo: yo he abandonado la idea de transformar el mundo y la paz mundial y el socialismo, y, y estos resultados me justifican de sobra. ¿sabes? Te he dicho.
1: De sobra. Te he dicho. Ese lugar que tú tienes, lo que estás haciendo en, una, en un nivel microcósmico. Micro es más poderoso a veces, ¿sabes? Si uh -huh. es. Yo lo he visto, yo lo he sentido. Y eso que yo no sabía de la Pamela. Yo no y, sabía y, de la. Y que... no
0: estoy yo haciendo nada, me estoy vehiculizando, ayudando a. Pero, ah, no hay, pero, pero entiendes? No está bien, pues. Pero, pero a lo que, que te se te den diciendo. las cosas y se están dando. Algunas se dan mejor que otras, etcétera, pero. Y no es que no estás sacrificando nada, Alfonso. Yo sé
1: que amas vivir allá, pero yo. Con todo el romanticismo y esto de ser campesino después de toda la vida intensa que has tenido, ni no, siquiera hemos incursado en un tercio. O sea, yo estoy tocando mm. los puntos que a mí me han tocado las dos noches de seis horas que nos hemos pasado charlando. Pero ese, ese es el punto del cambio. Y, o sea, por eso estoy haciendo este podcast, porque quiero en que la gente vea, gente como tú, en este país, que desde lo microcelular, ¿no? el microcosmos, hacen un cambio enorme. Y no es solo por la Pamela. Uh -huh. Es porque lo, lo que has hecho en mí, lo que has hecho en mi hermano, lo que has hecho en su amigo el Cris, lo que has hecho en... O sea, es eso, es, es la presencia El trabajo, el ejemplo el Yo sé que es difícil campesino a mis 60 años Abarcas, no sé qué, la comunidad ¿Tú crees que yo no sé que es difícil Después de haber tenido la vida que has tenido? Ah, pues difícil. Pero vale la pena pues. Pero, oye, Además es una delicia Porque tienes la vista más hermosa de todo Cochabamba Después de la mía
0: No, no,
1: no Oye bueno. Ya no te voy a torturar porque tenemos que ir a vernos además con nuestros amigos. Gracias.
0: Encantado.
1: Pucha, en unos meses más vas a regresar o yo voy a Toro Toro. Gracias, gracias. Saluda, amigo. Salud, amigo. Salud. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda.